0: Bauerfein und Kuttner.
1: <lacht> Mahlzeit. Mahlzeit. Oder wie die Franzosen sagen, Bon App. Ach so, es hat sich das Na jetzt ja, schon etabliert? nicht so
0: richtig, ehrlich gesagt. Wir hatten ja ge uns gefragt, ehrlich ja. gesagt, wie es da läuft, was ja. die sagen und hatten so ein bisschen gedacht, vielleicht Bon Appetit. Es hat jemand dazu geschrieben und zwar Lena, glaube ich. Die hat eine Zeit lang im Elsass gearbeitet. Okay, cool. Und da hat man sich tatsächlich zur Mittagszeit Bon Appetit Gewünscht. Ehrlich wahr? Also nicht zum Essen, sondern wenn Mittagszeit war, bis dahin ja, dachte wobei noch nicht mehr, bon ab tatsächlich, plus da <lacht> dachte sie, ah, na gut, wegen Mahlzeit und man sagte das aber auch, wenn man sich im Gang getroffen hat. Und das, das ist war es. im das Grunde ist die ultimative Bewa Ja, deswegen bon ab, Alter. Das ist es. Mhm. Ja geil, bon ab. Also es gab ein paar Leute, die behaupteten, dass
1: niemand das in Frankreich sagt, aber ich glaube Lena ähm, und werde das okay. jetzt weiterführen. Hat auch jemand geschrieben, äh, ich weiß es nicht, sind meine Lieblingskommentare, wenn äh, das, bei das gute Frage. Ich bei ja oder <lacht> wenn
0: da jemand sagt, Entschuldigung, wie viele Kabel sind dabei und sich jemand wirklich die Mühe macht zu sagen. Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht. Ist Aber wo absoluter kommt das Muss Man muss ja nicht antworten, richtig? Weil ich frage mich wirklich. Es ist so, dass man im Internet muss man nichts kommentieren und man muss auch auf nichts antworten. Das, das ich möchte ja ja erzählen noch erzählen. Mal, ja, ich ja Stelle nochmal sagen. <lacht> <lacht> Aber ich finde es einfach geil, wenn man auch so eine spezifische Frage hat. Manche Leute das denken, ja, so auch. mir ist jetzt gerade der Nagel eingewachsen, das Altert jetzt dolle. Mhm. Ich habe jetzt drei Wochen nichts gemacht und es jetzt mal mit Schweden bitter probiert. Äh, ist das gut? Und dann Leute <lacht> sagen, oh du Sorry, weiß ich nicht. Ja. Und man
0: <lacht> Also ein bisschen niedlich ist es auch, weil es ja, ja trotzdem süß. einem das Gefühl gibt, ich habe dich gesehen, ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. In so einem Moment ist man ja aber eher verzweifelt und dann hat man schon diverse
1: imaginäre Stinkefinger, wenn jemand sagt, ich weiß nicht. Ja. Ähm, und ich denke auch immer, dass es vielleicht weniger damit zu tun hat, dass man sich um den anderen schert, sondern dass man mehr denkt, ist wichtig, dass ich nochmal gesagt habe, ich weiß es nicht. Ich unterstelle den Leuten immer, dass es ihnen mehr um sich geht, dass sie nochmal gesagt haben, was sie dazu zu sagen haben. Nichts in diesem Fall, aber dennoch. Allerdings bist du heute auch auf die allersexyste Art, Naja, du bist
0: reingekommen mit den Worten, ich bin so agro. <lacht> Dann hast aber du gerade mit Lennart jetzt über, ich über Fußball, Fußball ist ganz es sind Tränen
1: geflossen. Dortmund am Wochenende. Jetzt werden zu Hause auch ganz viele Leute agro werden. hin, weil ich war am Wochenende einfach nur auf dem Sofa. Nicht in Dortmund, nicht was immer ich da ist. Ich war auch nicht in Dortmund, aber die übertragen das ja Gott sei Dank mittlerweile. Fußball wurde gespielt. Ja, Fußball wurde gespielt, wie jedes Wochenende. Ah, da habe ich übrigens mehrere Sachen sozusagen zu Fußball und es wäre jetzt äh, möglich gewesen, ähm, nach Jahrzehnten äh, die Bayern mal quasi an der Meisterschaft zu hindern. Ist Dortmund dein, ich muss das nur zum Verständnis, ist, bist du krasser Dortmund-Fan? Ich bin kein Fan von irgendeinem Verein, so speziell, aber mich interessiert der Sport an sich. Und ich gucke immer so, ich gucke so alles. Wie kannst bisschen. du dann so leidenschaftlich sein, wenn du gar kein Dortmund-Fan ja, bist? Aber das ja dumm war, das war sehr dumm, Was möchte ich jetzt an der Stelle nochmal. Okay, <lacht> me, ja, ich glaube dir vollkommen, du hast dich <lacht> als Expertin schon etabliert bei mir in Sachen Fußball. Also, es hätte jetzt mal verhindert werden können, dass Bayern schon wieder, weil die Bundesliga ist ja so langweilig, schon wieder Meister wird. Dortmund hatte es quasi in der Hand und sie haben eigentlich auch, also sie hatten es eigentlich und sie haben eigentlich auch geführt und haben es dann in, de, in den letzten, in der, Le, also wirklich in den letzten zwei Minuten, wo man sich einfach nur noch hätte hinten reinstellen müssen, haben sie es einfach hergegeben. Sie haben es hergegeben und haben noch mal ein Torkassiert. Haben Unentschieden gespielt. Dortmund hat es ehrlich gesagt verkackt und es war so dumm, dass selbst wenn man nicht Fan war und merkt es an, dass man hat es gesehen und es hat einen körperlich geschmerzt, weil es so dumm war. Es war wirklich schrecklich. Ich, oh Gott, das ist so toll, weil im Hintergrund <lacht> sehe ich auch den Lennart mit hochrotem Kopf.
0: Die Lennart, der hier die Aufnahme macht, Lennart und ist unser, Dortmund, unser Erziehungsberechtigter ja. ist und der ist die ganze Zeit mit hochrotem Kopf am Nicken und Schütteln <lacht> und ja und mann. Also, Warum habt ihr zwei nicht so eine Art Mini,
1: so, nur so eine Hassecke, so einen ganz kurzen ja, Podcast, so paar, der nur fünf Minuten ja. dauert? Lennart und Katrin hassen Fußball. Oder dass wir das jetzt hier immer so irgendwie mit einbringen, so eine dass wir einmal die Woche quasi als so einen Fußball. kleinen, kleinen Fußballblock einbauen. Das also oder toll,
0: so toll, weil wir müssen den Lennart fragen, ob er das will. Ich würde das. Wirklich wirklich lieben. Ist der Lennart so? Lennart, allem, würdest du vor laufender Mikro über Fußball Fußballmeckern sich trauen? Aber, er, oh, er aber vor
1: allem so wie gerade, bevor Na, Jan, wir angefangen ist, haben aufzuzeichnen, so. wo man einfach nur, es war so dumm, es war so dumm, die ja. ja, so, kann man so dumm alles war sehr also, ja, <lacht> Alter, kann man überhaupt nicht verstehen. Einfach nur einmal so das, das Thema droppen und dann nur so Alter, dumm. Also, das war dämlich. Also ich würde
0: es mir wirklich <lacht> wünschen beim nächsten Fußballding. Ich werde darauf nicht vorbereitet sein. Ihr müsst, eine von euch beiden muss mir
1: sagen, es gab wieder Stress und dann drücken wir schon auf Rekord, bevor ihr sagt, es war so dumm, es war so dumm. Weißt du, es war einfach... Also es hat wirklich... Ich glaube, wenn man Fan ist, jetzt so wie der Lennart, oder? Dann ist es richtig, richtig schmerzhaft. Aber es hat mir schon... Der weint, der Lennart. Da war eine hat raue Mengen Tränen. Wirklich, da. es hat einen irgendwie so ein bisschen zerrissen, was man dachte, nein, was ist... Und ich sage ja schon seit Jahren, dass Dortmund äh, so also ein Psychoproblem hat. <lacht> was jetzt krasser klingt, als die es ist. Liebe, aber wo das hinführt heute. Loving it. Ich schreibs schon mal mit. Die, ähm... Die immer, wenn es drauf ankommt, verkacken die quasi. Das scheint wie die, die, also, das ist Pressure, quasi die yeah, DNA Druck, Vereins ja. irgendwie. Seit ich mich damit beschäftige, ist es immer so, genau, wenn der Druck zu groß wird, sei es Champions League, sei es ein Elfmeter, sei es sowas, dann verkacken die einfach. Aber und ist, es ist das nicht ein gängiges Phänomen? Ja, nee, eben nicht. Also, es gibt schon äh, Vereine, die können besser damit umgehen <lacht> und manche schlechter. Und Dortmund geht wirklich sehr schlecht damit um. Und ich frage mich immer, ob die speziell geschult werden für diese ganzen psychologischen Sachen, Was weil es scheint eine zu Vielleicht sein. Vielleicht es nur kleine Sensibelchen. Ist alles so hochsensible. Ja, jetzt kommt. Ich will die coachen. Also ich will dahin und denen quasi. <lacht> ich, will das, ich will die Motivationsansprache und das mentale Coaching für Dortmund übernehmen. Und kann
0: kann ich nur einen kurzen Einblick Weil haben, kann das, das nicht würde. Ja, da muss ich gucken.
1: Das ist ja abhängig von was mir dann da begegnet und so. Aber ich glaube, die denken dann immer, sie schaffen es irgendwie nicht oder sie können es nicht. Die verhindern sich wie selber, wenn es drauf ankommt. Und das ist ja klassisch. Das kennt man ja auch von Menschen. Da muss man irgendwie ansetzen. Also, und Fußballer mit den sind so ich, weiß
0: auch Menschen. Just saying, aber äh, nur falls das. Fußballermenschen. Das kennt man von Fußballern und von Menschen. Das ist eigentlich, eigentlich beide Sorten. Oh Gott, allein die Vorstellung, dass du nach Dortmund fährst mit so einem kleinen Köfferchen. In meinem Kopf hättest du so eine, ähm, das stimmt, glaube ich nicht, aber so eine Art Louis
1: Vuitton-Rollkoffer
0: und hättest einen deiner schönen äh, Trenchcoats. Ja, aber wenn ich mich gut zahlen, dann komme ich mit so einem Louis Vuitton-Rollkoffer. Ja, oder vom Polenmarkt oder so. Hauptsache, das wissen die Fußballer das das wissen nicht, ja ich ob das Tasche oder nicht. <lacht> <lacht> äh, oder, oh, stimmt, vom, ein aus dem Kofferraum gekauft äh, und ähm, die wissen das ja nicht, die sehen dich dann und denken, hi, die <lacht> denken auch erst nicht, dass du Ahnung von Fußball hast, das ist eigentlich gut, du wirst dann kommen, ich nehme an in Zeitlupe und ein bisschen Windmaschine und dann kommst du, buff, 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 und alle so, uh, hi, und dann lässt du vielleicht den Koffer so fallen und sagst, so. Jetzt weiß ich Aber heute weht hier ein anderer Wind. So exakt. Ja, cool. du hast, ihr habt das letzte Mal einen Fuß in unsere Stadt gesetzt. Diese Filmzitate <lacht> müssten noch angepasst werden. Und dann werden alle so, wow, wer ist die, warum ist die heiße Alte so schlau? Und dann würdest du Sachen sagen wie... Abseits, was man so sagt. Oder psychologische Sachen wie, hey, traut euch doch mal, geht mal in, in die Ruhe, ja, ins innere glaube, es, Kind. Ja, ich
1: glaube, es müsste ein bisschen Ich, ich, ich sage jetzt nur wahllos glaube, Begriffe. Ja, ja, ja. Ich vertraue aber darauf, dass du dann richtig Dille warst. Ja, ich, ja, ich glaube es halt auch. Ich, also manchmal habe ich wirklich so eine verwegende Idee davon, dass man richtig so, mhm. ein, weißt du, ein, so ein Genie in so einem bestimmten Fachbereich wäre. Und ich glaube, die psychologische Schulung von FußballerInnen, aber in dem Fall Fußballern von dort, ja, wäre genau, genau, wär genau mein Ding. Ja, einfach genau gar nicht coacht werden müssen. Nee, äh, da kann man drauf. wirklich sagen
0: Fußballer Coaching, <lacht> richtig anti-gendern, Dortmund Ich Ich find's ganz geil. Wir könnten es noch weiterspinnen und dann würden die alle unser Merch tragen. Dann müssten die ihre Statt bundesliga Spiele, ja in so super günstigen Halb-Bio T-Shirts, wurden einfach nur so Mahlzeit in Handschrift draufgeschrieben ist und damit müssten die dann spielen. Oh Gott, Katrin,
1: wir brauchen schon wieder ein Ich wollte Kurs. die stabilisieren. Ich wollte den nicht jetzt durch das schlechte Trikotwahl noch irgendwie weiter verunsichern. Nein, da die, müssen wir die, noch mal die wissen doch reden. nicht, dass das ein schlechtes Trikot ist. Die Ach denken, so. Alter, wir werden Das hat die Louis VTor tante mitgebracht. Das von, muss super von sein. Von
0: BUK, Alter. So wird das laufen. Die werden am Anfang eines Spiels wie wir so Werbung sprechen. Die müssen dann, bevor die losspielen, muss einer von denen sagen, ähm, das heutige Spiel wird präsentiert von Bauerfeind und Kurt. Und dann sagen die ein paar
1: nette, angemessene Sachen über uns ja. und dann dürfen die erst spielen. So wird's laufen. Ey, mir hat das neulich tatsächlich jemand angeboten, äh, ob ich von, ich weiß, weiß gar nicht, welche Liga das war. Ich habe nicht so genau zugehört, aber ob ich den Ärmel kaufen will. Weißt du? Und dann quasi mein eigenes, ob ich mein Konterfei oh. drauf machen möchte oder so. Also musst du ja bezahlen. Ich Was kostet so, das? Was lass kostet mich das? kurz nachdenken. Nein. Soweit bin ich gar nicht April, gekommen. Du, bist zu, du machst sowas zu schnell weg. Wir hätten einen fucking Ärmel. Das war, das war noch vor unserer Zeit, aber da ah. wurde mir auf jeden Fall der Ärmel von einem Fußballverein angeboten, dass ich da irgendwie Werbung drauf machen für mich. Ärmel. Und ich also wusste dann nicht so genau, was oder wie oder würde was sich was auf die Stelle vermittelt. Und ehrlich gesagt bin ich <lacht> auch schwer bin, ich war ein bisschen so zu geizig. Geil. Aber es wäre eine lustige Vorstellung. Was kostet das denn? Ich habe keine Ahnung. Dass man so ein Konter. liegt, glaube ich, ja, ehrlich du, gesagt, am Verein in und in Land. welcher Liga du bist und so. Also ja. es liegt, glaube ich, an, äh, an vielen Dingen. Wie was viel Geld braucht Verein? der Verein? Darüber möchte ich nicht sprechen. Jedenfalls. Ähm <lacht> Ich google die Preise später mal, wenn keiner mehr zu sagen hat. bestimmt bitte, öffentlich zugänglich. Äh, naja, Internet. aber ich kann
0: zumindest einschätzen, wie geil die Mannschaft ist. Und dann machen wir die Preise. Fünf Euro pro Fresse auf dem Ärmel. Ja, das kommst
1: du nicht mit hin. Also, das wird, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht so günstig, wie man, äh, wie man
0: Okay, dann machen wir erstmal nur psychologische Betreuung. Das finde ich so. Ja, eine ich muss sehen. erstmal die
1: Kohle reinholen und dann können wir sie wieder ausgeben mhm. für irgendwelche Ärmel von anderen Trikots, ne, von anderen Vereinen. Ich denke, das ist jetzt unser Masterplan. Apropos, wir hatten ja darüber gesprochen, dass, ähm, die englische Nationalmannschaft jetzt nicht mehr weiße Hosen tragen muss, sondern blaue Hosen. Mhm. Und da hat sich Josefine Henning bei mir Darf. gemeldet. Ja, die haben ja jetzt blaue Hosen. Ja, aber nicht müssen, sondern die freuen sich doch drüber, oder? Dachten ja, sie damit das. Sie haben das selber angemeldet. Und da hat sich Josefine Henning bei mir gemeldet, die, äh, deutsche, die deutsche Fußballerin ist. Und auch äh, die hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist ähm, tatsächlich ein Thema gewesen. Ähm, und gar nicht so easy durchzukriegen und vielleicht jetzt auch nur möglich, weil ähm, die englische Nationalmannschaft, die sehr erfolgreich äh, gerade ist, eben genau das fordern kann. Und da hat sich vorher einfach auch niemand Gedanken drüber gemacht, was ich echt nochmal wahnsinnig interessant fand.
0: Also vielleicht sagen wir nochmal kurz für Leute, die es nicht mehr wissen, es ging ja darum, dass man als Fußballerin ab und zu auch seine Tage hat und eine weiße Hose einfach ein bisschen ungünstig ist. Und ja, auch ein komplett weißes
1: Trikot, so. Ja,
0: ähm, also selbst wenn da nichts durchläuft, fühlt man sich vielleicht irgendwie blöd und deswegen haben die jetzt blaue Höschen.
1: Genau. Ja. Cool. Und, das, und wir finden das alle cool, aber irgendwie halt auch so, wow, es ist 2023, jetzt ist erst jemand auf die Idee gekommen, dass man vielleicht irgendwie auch dann ja. vielleicht eine andere Hosenfarbe braucht und so. Cool, auf jeden Fall, das ist jetzt safe. Sie hat sich gemeldet und gesagt, alle freuen sich. Voll gut. Pass auf, ich habe jetzt was. Wir müssen jetzt hier zu kommen. Ähm, mir hat tatsächlich,
0: ich habe eine kleine Bundesverdienstkreuz-Odyssee hinter mir, hinter dem Rücken habe ich Jetzt hat's gemacht. Jetzt hat aber Angela
1: Merkel bekommen. Die ja, Woche. das war
0: ärgerlich. <lacht> die hat die nicht noch so ein Spezialkreuz bekommen? So ja, ja. 10x10 so eins, wo zwei Leute das tragen das müssen? Das ganz so. große ja, Steck ja, hat sie bekommen. Pass auf, mir hat tatsächlich per DM jemand sein Bundesverdienstkreuz angeboten. Ein Mädchen hat gesagt, ich habe das hier gefunden, das ist von meinem Opa, wollt ihr das haben? Und mein erster Instinkt war, ja Mann, gib her, wie viel kostet das? Und dann dachte ich, das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich falsch an, weil das gehört dem Opa und so. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt mal zu Potte kommen. Ich kaufe uns einfach eins bei Ebay. Wie schwer soll es sein? Bin zu Ebay gegangen. Es gibt erstaunlich viele Bundesverdienstkreuze Echt, zu kaufen wa? für nicht so viel Geld. Und dann war mein nächstes Dilemma. Wenn du sehr viele Bundesverdienstkreuze auf einen Haufen siehst, sieht das sehr deutsch ah. aus. Sehr ah, ich weiß, was deutsch, du sehr es hat so, hast militärisch. Du gehabt? Exakt, ah, okay. mhm. weil ist es ja nicht. Ich weiß das. Aber allein das Kreuz und dieser Adler, das ist ja klar, ist der anders als und so weiter. Aber wenn du so eine eBay-Seite voll Dinge hast, hast du auf einmal das Gefühl, das fühlt sich falsch an. Ich glaube, ich will gar keins. Und dann habe ich die ultimative Sache gefunden. Ich habe uns tatsächlich zwei sehr kleine. Ich verleihe dir hiermit <lacht> offiziell das Bookverdienstkreuz. Es was ist, ist das? ganz, es ist eine Anstecknadel, es ist eine Originale. Es ist oh, ganz oh. klein und zart und alles sieht so klein aus, dass es nicht nach Na sie
1: aussieht. Es sieht aber auch so nicht nach Nazi aus.
0: In groß, nein, in groß war es mir zu militärisch, zu deutsch, wirklich zu deutsch und gar nicht. Es Sieht gar nicht sozial und schön aus, sondern als hätte man jahrelang gedient und Waffe getragen. Und das ist so klein. Guck mal hier, das kann man unten abmachen und dann kann man sich das hier reinlegen. Ja, also, aber
1: Moment, zu welchem Opa hat das jetzt gehört oder ist das Nein, jetzt? das ist halt, das kann man inzwischen, das kann man einfach kaufen. Das als Souvenir beim, beim Bundespräsidenten zu Hause. Wobei man glaube ich, Verliehen
0: Wien. für so Super, klein Verdienste. Bullshit. Ja, also wirklich sowas wie Bitte und Danke sagen, nehme ich mal ah, ja, okay. Aber, ich Aber das hatte auch, war dann genau richtig für uns eigentlich. Ich dachte auch, weil es ist sehr Understatement. Wir haben es schon verdient, let's face it. Gleichzeitig, wir haben Bitte und Danke gesagt. Gleichzeitig möchte ich auch nicht mehr darum bitten, es fühlt sich falsch an. Mhm. Und die Sache ist jetzt durch. Ich habe dir dein Verdienstkreuz verliehen, mir auch, wir sind durch. Danke für das von Opi, das fand ich wirklich süß und das war eher ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte... Und jetzt haben wir das Thema mal durch. Weißt du, was ich meine? Ja, wir haben
1: es jetzt. Wir so müssen nicht mehr über das äh, nee, Bundesverdienstkreuz Wir müssen uns auch
0: nicht mehr beweisen. Wir wissen jetzt, dass wir Bitte und Danke sagen und das dafür verdient haben. Boom!
1: Ja, cool. Ist okay, doch super. cool. Ich bin ähm, froh, dass du auch erleichtert bist. Was zu den äh, Opas muss ich noch sagen. Ich bin äh, vor kurzem in so, einer, in so einer Entrümpelungshalle gewesen von jemandem, der Wohnungen und Häuser entrümpelt. Das oh, liebe ich nicht? Ähm, nicht mit das nächste Mal. Genau, und hat so eine riesige Lagerhalle und da kannst du alles, keine Ahnung, Leute hängen sich, alte Bundespräsidenten, also du kannst ein Porträt von Theodor, <lacht> Theodor Heuss kriegen, aber auch wirklich wirklich schlimm gemalte eigene Aquarelle ähm, Und man ist aber die ganze Zeit so, hm, ob ich hier vielleicht einen Schatz finde, ob hier vielleicht irgendwie noch eine teure Briefmarke liegt oder so. Und dann gibt es aber, ähm, die haben gar nichts rausgeschmissen. Das war so lustig, weil die haben entrümpelt und man würde ja denken, man gibt das in, in Fach, Fachhände, mhm. du weißt. Und da wurde aber auch schon ordentlich gerümpelt. Da gab es dann so Wäschekorbe mit lauter altem Kram drin. Brillen, Bundesverdienstkreuze, ja, ja. alte Broschen und so. Okay. Und da hat jemand tatsächlich so eine... So, eine, so einen Anstecker bekommen und so, wo ähm, quasi ähm, als Dank für 40 Jahre Arbeit hat das Bundesland quasi so einen Anhänger verliehen, dass du 40 Jahre gearbeitet hast. Und das lag einfach so ganz lieblos in diesem Wäschekorb und ohne Witz, es hat mich so gerissen. Ich habe kurz so mit den Tränen gekämpft das und dachte: oh, Stell dir das vor! Ich meine, es war ja mal ein Mensch. Das ist ein Leben Kein und am Spaß. Ende genau liegt es in irgendeinem Wäschekorb. Es ist einfach scheiße, egal wie lange du gearbeitet hast. Und es war so, ähm, ach krass. Das ist echt, wenn so. Ja, Bundesverdienstkreuze sollte man vielleicht behalten oder weitervererben oder so, damit sie nicht in so Wäschekörben landen, wo man... Oder also bei denkt, oh Gott, <lacht> Oder bei so Podcast-Ladies für 200, 200 Euro. Ja, sogar noch zu schätzen ja. eigentlich. Uh, Aber ich habe
0: was ähnliches, habe ich dir das jemals erzählt, ich habe so einen Judenstern zu Hause. Also so ein Aufnäher. Also mein Opa war war kein... Also mein Opa war Jude und der hat, nachdem meine Oma und mein Opa gestorben sind, habe ich in so einer Schachtel, war einfach so ein Aufnäher. So also ein dünnes Stück gelber Stoff, den man aufnehmen muss und der hat mich gekriegt. Also jetzt ähm, aus dem...
1: Also aus dem aus der Nazi-Zeit. Ja, ne? so also das, richtig ja. das, was
0: man sich genau, die ist auch ein sehr dünner Alterstoff und ähm, so wie man die kennt, diese aufnehbaren äh, Judensterne, womit du dich identifizieren musstest vor Leuten. Und der lag da so drin und da dachte ich auch, wow, das ist so krass und dann habe ich das mit nach Hause genommen, weil ich dachte, irgendwie muss das ich weiß nicht warum, ich hatte das Gefühl ein bisschen wie bei dem Ding, das muss irgendwo sein, wo es safe ist und wo es gesehen wird, um mich daran zu erinnern oder so und jetzt bin ich, in, habe ich ein wirklich weirdes Gefühl, denn jetzt liegt zu Hause das so rum und ich weiß nicht, wo man das hinlegt, das liegt jetzt auf eine sehr alltägliche Art in so einer Schüssel, die in der Küche ist, wo so Kleinkram drin ist und ein Teil von mir findet das respektlos und ein anderer Teil sagt, nee, genau nicht, weil jetzt ist es mitten im Alltag und erinnert mich dennoch daran und da habe ich Komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das in der Schatulle liegen sollte, ob man das rahmt, aber das fühlt sich ja auch falsch an oder ob vielleicht meine Art, das aufzuheben, genau richtig ist. Aber da habe ich immer ein komisches Gefühl. Genau deswegen. Es hat so viel, also ist nochmal was anderes als ein Voll. altes Bundesverdienstkreuz, aber dennoch, es gehörte mal zu jemanden. es gehört aus einer Zeit, der Mensch ist nicht mehr da. Was macht man damit? Ähm,
1: also, das finde ich hier. ja nochmal mhm. speziell, weil das natürlich echt auch so konnotiert ist, dass man jetzt, also das ist einfach, mhm. also ich weiß, das ist einfach so schlecht. Ich habe gestern Abend wieder, bin ich in so eine Doku über die KZs reingestolpert und so. Ich bin ja immer noch, also es ist immer so, als würde ich es zum ersten Mal hören und denken, das mhm. kann nicht passiert sein, das ist einfach unglaublich. Die, das ist einfach, das kann nicht die Geschichte sein, wie sie gelaufen ist. Mhm. kann einfach, also, wenn man die auch, die sieht man jetzt alle von oben, haben sie alle so mit Drohnen abgefilmt, diese ganzen KZs, ey, ist einfach, also es ist geisteskrank. Jedenfalls, ähm, das wüsste ich echt auch nicht. Ja. Ich habe schon immer den Eindruck, dass man am ehesten nach seinem Gefühl handeln Denk sollte, mit Dingen, auch. die übrig geblieben sind. Ähm, und ich auch äh, komische Erfahrungen gemacht habe mit mit falscher Wertschätzung, weißt du? wenn Nur weil dann irgendjemand mal irgendwo gesagt ja. hat, so Altare, wenn jemand stirbt, ist ganz toll. Äh, bin ich da jeden Tag siebenmal vorbeigelaufen und einfach äh, 18 Mal dabei in Tränen ausgebrochen. Das hat mir gar nichts getaugt. Ich finde, es ändert sich auch. Manchmal ist es gut, was zu sehen. Manchmal ist es gut, was zu verstecken. Ja, manchmal ja. ist es auch echt gut, Dinge loszulassen und sie wegzuwerfen, weil man kapiert, das war ein anderes Leben ja. und es ist nicht meins und ich muss es auch nicht weiter mittragen. Ja. Die Geschichte endet manchmal auch, wenn man das Voll. für sich selber entscheidet. Aber das ist super interessant und super spannend äh, einfach. Und wahrscheinlich am Ende total individuell und dann auch wieder nicht, weil mhm. weil wir alle quasi das nachvollziehen können und sowas wie Trauer oder ähm, ein Erbe oder so mhm. ja eigentlich für alle trotzdem auf eine gewisse Art dasselbe bedeutet.
0: Wobei das komische daran ist, dass ich dem nicht sehr nahe stand. Wir hatten keine sehr gute Beziehung. Es ist also tatsächlich habe ich das nicht mitgenommen in Gedanken an ihn, wobei er eine wirklich interessante Geschichte hatte, denn mein Opa war so körperlich so ein bisschen behindert, der hatte so eine komische Hand und einen komischen Fuß. Ich glaube, wenn du Mutterleib ungünstig liegst und das ist natürlich als jüdisches Kind noch mal drei, Scheiße. Der war im, Ki also ich weiß, dass er ähm, in der Nazi-Zeit vom Hausmeister seines Kindergartens, im Kindergarten kam so ein Laster an und hat die Kinder eingesammelt, die jüdischen Kinder, und er wurde vom Hausmeister im Keller versteckt, hat das also überlebt. Und das ist die einzige Geschichte, die ich von ihm weiß. Er war nie in einem KZ oder so, hat das deswegen überlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob er den Judenstern getragen hat oder nicht. Ich war da viel mehr davon fast überfordert, diese Kiste aufzumachen mit so normalem Omi- Goldschmuck und Fotos und so und dann liegt das da drinnen. Mhm. Also mich hat da vor allem die Sache und die Geschichte sehr gekriegt und da hatte ich richtig so ein Gefühl von uh, auf dich muss ich aufpassen, du bist mhm. ein Stück Geschichte, gar nicht so sehr ein Stück mein Opa. Ähm, aber gut, dass du sagst unterm Strich ist es das eigene Gefühl, denn damit habe ich ja. dann gekämpft. So einen Tag lang dachte ich was macht man, was sollte ich und das ist ja eh eigentlich immer die dumme Frage, was sollte ich, sondern wonach fühlt es an und ich wollte es einfach bei mir haben, damit es nicht verloren geht, damit ich daran denke, es ist ja auch Teil meiner Geschichte unterm Strich dann. Ich meine, ich Sage, meine Schwester heißt Rahel. Wir haben auch noch jüdische Vornamen, weil meine gesamte Familie da sehr interessiert war und so. Ich ähm, habe mich immer ein bisschen dafür geschämt, dass es jetzt neben dem Stift und einem Feuerzeug liegt und gleichzeitig denke ich, nee, vielleicht nicht. Damit ist es eben genau Teil des Alltages und ab und zu denkt man dran und ich wertschätze es auf äh, meine Art. Ähm, aber du hast gerade falsche Wertschätzung gesagt. Das fand ich interessant. Lass mal von diesem davon weggehen, weil das schon was sehr Großes ist, der Judenstern. Aber ja, generell falsche Wertschätzung klingt geil. Also klingt einfach
1: interessant. Müssen wir auch nicht. Wir können...
0: Ich hätte gerne noch ein Beispiel dafür, weil das was,
1: schon... Äh, ich, sorry, ich hänge gerade noch... Falsche Wertschätzung. Ich, ja, ja, ich hänge gerade noch an an, die, an der Nazi-Zeit. Achso, wir können ähm, da auch bleiben. Wir weil, sind ja schon groß. Ähm, ich ähm, habe an Weihnachten, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, also war ich zwischen den Jahren, ähm, war ich im Admiralspalast und da wurde so eine Revue aus den 20ern aufgeführt. Ähm, und was ich sagen möchte schon mal als Teasing ist, dass ich umso älter ich werde, die, ähm, die Nazi-Zeit... Also ich hatte <lacht> Geschichteleistungskurs und hat ja. habe mich... Also wir alle haben uns ja... wobei. Ich nicht, wäre auch mal interessant. Also, wir haben sehr viel Drittes Reich, Nazi-Zeit in der Schule behandelt. Ja, auch zurecht ich war und in drei KZs oder so insgesamt. Durchgehend über, äh, über halt die ganze G Gymnasialzeit eigentlich. Ich hatte dann Geschichte Leistungskurs und so. Und, äh, ich habe ein Stück über Bertolt Brecht gespielt in, in der Theater AG und so und war Helene Weigel. Also, man hatte sich auf verschiedene Arten ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, hatte auch super lange das Gefühl, ja, was, was soll da einem jetzt noch jemand erzählen oder so, mhm. weiß, ist man ja jetzt irgendwie im Bilde und so, ne? ähm um und ähm, war dann in dieser Revue über die 20er und da ähm, spielt es natürlich auch eine Rolle. Also es fängt dann ja quasi so die Nazi-Zeit mhm. langsam an und so. Und ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berliner Szene und auf die Clubs und auf die Theater und so weiter gehabt. Also äh, ist ja alles bekannt. Und dann haben die ähm, in so einer eigentlich ganz lustigen Revue, wo Marlene Dietrich nochmal aufgetreten ist und Bertolt Brecht nochmal gekommen ist mhm. und Josephine Baker und so, äh, haben die quasi die Nazi-Zeit nicht mehr besungen oder irgendwas dazu anders dargestellt. Gestellt, sondern die haben ähm, die die haben einfach eine Flagge runtergelassen über die ganze Bühne mit dem Hakenkreuz und haben äh, die Comedian Harmonists äh, singen lassen, Irgendwo, irgendwas. also weißt du dieses Lied? irgendwo nee. äh, Es heißt äh, Irgendwo auf der Welt von den äh, Comedian Harmonists, die natürlich alle ihre Hits da äh, quasi ja, ja. präsentiert haben. Ja. Und dann haben die einfach nur diese Flagge runtergelassen und haben dieses Lied gespielt einfach in voller Länge einfach mhm. komplett und hatten so Schatten von Menschen auf diese auf diese Flagge quasi projiziert, die langsam kleiner geworden sind. Ugh. Und mir hat es die Schuhe ausgezogen. Ich war einfach so, weißt du, und das war so eine Revue, wo man denkt, na ja, also das ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgehend und viele Darstellungen sind hm, schwierig und es wurden nochmal die alten äh, was braucht ein Mann, wenn er geheiratet hat? Ein. Ja, ja, ja. Oh, Achso, ja. Also weißt du, wenn man so dachte, huh, ich dachte, wir sind durch damit, aber gut. Ähm, und dann kam das und ich war Geil. richtig nochmal, Es hat mir die Schuhe ausgezogen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie viel geiler man es darstellen soll, auch in diesem es ist einfach stehen lassen in dieser Traurigkeit mit diesem Lied. Ja. Ähm, und ich habe so gehofft, dass so viele Leute in diesem Raum sind, die es nur, auch noch nur mal so fühlen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube
0: schon. Also das ist ja jetzt auch, das ist schon eine Kunst, das so zu machen, dass man es spürt. Aber wenn du das gespürt hast, dann auch die anderen. Ich ja, meine, ich allein als du es mir jetzt nur kurz vorgespielt hast und nur mir erklärst hast in zwei Worten, wie das aussah, macht bei mir Gänsehaut. Also das macht schon Sinn. Und das ist auch eine tolle Idee, das ist eine super Idee. mit so wenig Aufwand so deep einen ins Herz reinzustechen. Und das braucht es auch, weil man ist so desensibilisiert auch von all den Sachen, die wir seit der Schule wissen, also du nicht, du meintest ja auch, dass es dich jedes Mal... Ich, ich glaube, es ist eine Ich bin mich fast desensibilisiert bei dem Thema, weil ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe und so viel in, in KZs war, welche mit Baracken und ohne. Ich habe so, dass ich da tatsächlich so ein bisschen desensibilisiert bin. Und genau dafür ist sowas geil, dass man einfach noch mal gegen all das Wissen, was man hat, ankämpft, nicht ankämpft, sondern dazu noch eine Emotion legt. Nämlich einfach nur ein
1: Ah. Also für mich wird es zunehmend ich schlimmer tatsächlich. Ich ja. merke richtig, dass es so diese, also es ist ja auch nicht in Worte zu fassen, aber dass ich umso älter ich werde, ungläubiger werde und sofort mhm. den Tränen habe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott, ja. Krass. Also so, das ist noch meine Geschichte dazu. Wow, das war jetzt auch nicht Super geplant. deep, aber wir können
0: jederzeit unauffällig in was anderes gehen. Ich habe ein paar Sachen noch. Vorbereitet. In welche Richtung möchtest du
1: denn? Willst Aber du so langsam wolltest du noch über Wertschätzung reden. Ich wollte es jetzt gar ja, nur nicht wenn abkürzen. Du nee,
0: ich wollte dich ich eher fragen. Ich fand das interessant und habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und hätte gern, wenn du welche hättest, noch mal ein paar... Ich würde gern darüber laut nachdenken. Also du mir noch mal helfen, worum ging Was habe ich gesagt? Ich glaube, es ging dann um so einen Altar <lacht> und so. Also einfach etwas, von dem man glaubt, dass man es wertschätzen muss, nehme ich mal an, wäre falsche Wertschätzung, wohingegen ich es zum Beispiel diesen Judenstern jetzt auf meine Art wertschätze. Und die Frage ist, muss man immer im übertragenen Sinne wahrscheinlich einen Altar bauen, und ist das manchmal gar nicht echt? Oder wofür
1: ist das dann da? Also ähm, es ist wahrscheinlich langsam auch äh, ein langsamer Los Lösungsprozess. Ähm, ich habe äh, am Anfang alles aufgehoben, also immer von allen Verwandten alles, was man irgendwie bekommen hat, aber auch von Lebenden. Ja, hier ist noch eine Vase, ja cool, danke und so. Und dann aber auch, auch immer gedacht. Ja, auch ähm. Aus Liebe zu den Leuten auch hässliche Sachen wirklich behalten, weil ich dachte, wenn ich es wegschmeiße, dann wäre das bestimmt schmerzhaft weg. für die und dann ist das wie so ein... Also, weißt du, wie... Ja, sind aber nachvollziehbare Gedanken erstmal. Aber, aber ich hatte Konflikt, so hässliche ne? Sachen ja. auch zu Hause, um auch mal wegzukommen von den Toten oder so. Ich mhm. habe auch Geschenke bekommen manchmal von Verwandten. Und man dachte, Alter, das ist so schlimm. Das ist krass, ich muss das eigentlich irgendwie wegstecken. Und eine Tür mhm. muss zugehen, damit man das nicht sieht und so. Und habe aber, also behalte das trotzdem auch. Weil bei manchen Sachen kann ich es wirklich nicht wegschmeißen. Wenn es nicht
0: so viel Platz wegnimmt, ist doch ganz süß. Dann hat man ja, aber wenn man
1: viele Sachen dann irgendwann hat, nehmen die auch wieder sehr viel Platz weg. Aber ich habe bei ähm, bei jetzt Toten zum Beispiel am Anfang denkt man immer, man muss so viel bewahren wie möglich, weil das, glaube ich, auch einfach Teil der Trauer ist. Also in meinem Fall war das so. Und dann, ich konnte im Laufe der Zeit irgendwie sehen, ah ja, das habe ich aufgehoben, weil die Person mir wichtig war. Und das war doch immer die Strickjacke, die meine Oma anhatte, mhm. wenn sie auf der Couch saß. Und dann irgendwann gemerkt, aber ich trage die nicht, die ist auch nicht mein Geschmack. Die muft da jetzt irgendwie den Schrank voll. Die ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre weg. Ich kann sie, glaube ich, jetzt auch einfach... Gehen lassen. So, Ich hatte die jetzt noch und das war cool, aber jetzt ist äh, jetzt ist vorbei. Und das, glaube ich, also ist am Anfang trotzdem falsche Wertschätzung, weil ich zum Beispiel lange dachte, dass man über materielle Dinge Emotionales bewahren kann. Und das, finde ich, hat sich so nicht eingelöst. Werbung. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer von <lacht> <from> Amerika speaking. Das <lacht>
0: hey, 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 oh,
1: <lacht> ist Sarah von Brandenburg. Oh, great, great. Also, ich sage dir, es ist wirklich so super. Also, grundsätzlich, wenn man sich es <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat. Also, auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
0: Ja, super geil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt es gibt sogar Lernerinnerungen, das ist für so Vergessis, wie ich eine bin, fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
1: Bubble.com/slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Shownotes.
0: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye.
1: Bye, bye. Keine Werbung mehr.
0: Bisschen als Triggerpunkt, aber also schon einfach nur als Erinnerung. Du siehst die Jacke oder was auch immer und zack, triggert das eine Erinnerung und damit eine Emotion. Das fände ich schon
1: nachvollziehbar. Ist es auch, aber ich finde, dass es dann, ähm, also dass es an den Punkt kommt, und das ist ja glaube ich auch gesund, wo man merkt, jetzt ist es eine falsche Wertschätzung oder jetzt ja, ist es nicht das Richtige für einen. Nicht ist, mehr vielleicht, genau. das, darum ging es ja, genau. das hattest du vorhin auch gesagt. Das genau. finde ich
0: voll nachvollziehbar, dass man sich da eine gewisse Zeit, egal wie lange man das braucht, das behält, weil man auch das Gefühl hat, man schuldet der Person was, Meiner Oma ist ja auch vor zwei Jahren gestorben und von der habe ich auch irgendwie so einen Ring, den die immer anhatte und ich wollte ihn immer sehr gerne selber tragen, aber ich finde ihn gar nicht so schön. Ja. Ne? Und dann dachte ich, auch eine Kette, das liegt jetzt auch bei mir rum und ich habe so einen Rock von ihr, den ich beim Abiball selber anhatte und das hängt bei mir auch rum und wird alles nicht benutzt. Und immer mal wieder denke ich auch, was soll ich denn jetzt damit? Aber ein Teil von mir denkt, ja, aber ich denke dann an die Oma, das kann noch da bleiben. Aber das ist ein interessanter Punkt, dass auch das irgendwann vorbei ist. Und das ist dann aber eine schwierige Zeit, finde ich. Ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich mich von diesem Rock will. Es ist nur ein Rock. Ich ziehe den nicht an. Das war auch nicht Omas Lieblingsrock. Den hat er in den 60ern einmal getragen. Ähm aber was macht man dann damit? Also da habe ich dann so ein bisschen Sorge, weil da fühlt es sich dann wieder sehr theoretisch und moralisch an. Darf man das jetzt weggeben? Wie gibt man das weg? Ist Altkleider okay? Also irgendwie da ist nämlich dann eine falsche Wertschätzung drin verankert in dem Moment, in dem du es loswerden willst. Äh, darf ich das überhaupt? Wenn ja, wie? Muss man das geschmackvoll loswerden? Oder darf man es einfach in einen Altkleidersack machen? Darf man Schmuck verkaufen? Oder All das fühlt sich falsch an. Allein deswegen behalte ich die Sachen glaube ich, weil ich nicht weiß, wie ich sie auf eine seriös, also nicht seriös, sondern auf eine moralisch vertretbare Art für mich
1: selber loswerden kann. Also, Merke ich aber jetzt gerade erst. Ich hab's ja nicht so mit der Moral dann am Ende, weil ich da auch da immer denke, es geht ums Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, der Rock kann jetzt einfach in den nächsten Altkleidercontainer, mhm. dann würde ich immer <lacht> denken... Dann ist das in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass die Toten tatsächlich nochmal irgendwie denken, oh, ach, jetzt hat sie den nein. Rock da dann in dreht die, die Oma sich schön im Grab um. Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, davon muss man sich frei machen. Das ist ja oft einfach so ein bisschen was, was man selber emotional irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, mhm. mit sich trägt. Und wenn man das Gefühl hat, da ist noch, da sitzt noch ein Taler drin, dann finde ich da was auch verkauft. <lacht> Und auch die schwäbe so, hier durch Omas und das Goldschmuck. Wir es wäre doch auch im Sinne mal. meiner Ahlen, dass man das Licht verkommen lässt.
0: Ja, aber genau, das ähm. ist ein bisschen lustig, aber gleichzeitig ist genau das der Punkt, wo du, wo ich dich gerade fast schlauer finde, auch in deiner Schwäbischeheit, als mich, weil genau das ist der Knackpunkt an falsche Wertschätzung. Dass ja, ich genau. denke, ich habe, ich weiß gar nicht, was der Schmuck wert wäre. Wir reden von einer ganz normalen Kette und einem normaler Ring. Bestimmt richtiges Gold, nicht so günstiges Gold. Ich weiß noch nicht mal, was für einen Wert das hat. Aber let's say, das sind vielleicht 300 Euro. Keine Ahnung. Ähm, dann sind das immerhin 300 Euro. Ein Teil von mir denkt, ist doch geil, ist besser, als hier einfach Schmuck rumliegen haben. Aber ein anderer Teil denkt, das fühlt sich falsch an. Und ich bin super froh. Und das ist, glaube ich, falsche Wertschätzung übrigens. Ja. Weil ich könnte die Cola sicher gebrauchen oder spenden, was weiß ich. Aber ich brauche auf gar keinen Fall Schmuck zu Hause, den ich nicht trage. Ähm, und ich liebe, dass du sagst, ja, aber warum nicht? Weil da komme ich an meine falsche Wertschätzung.
1: Also ich finde, wenn man sich davon gelöst hat, dann ist jeder, weißt du, ich nenne es jetzt mal einen herkömmlichen Weg danach total in Ordnung. So wie du jetzt auch mit deinem einem eigenen Schmuck oder so umgehen würdest. Ich die finde, mein Schmuck kostet nichts, Schmuck <lacht> ist alles aus Plastik. Aber ich finde, wenn man das einmal so abgehakt hat und sagt, das ist jetzt beendet, die Wertschätzung, die drückt sich nicht mehr über die Strickjacke auf, die ich behalten möchte, dann ist auch wurscht, was mit der Strickjacke ja, ja, passiert. Weißt du? Also dann kann man auch sagen, ja, entweder ist sie noch gut, dann kann die verkauft werden, wenn die nicht mehr gut ist, äh, dann kommt die in Altkleidersack äh, und dann gelten ganz persönliche Gründe, finde ich, und nicht mehr die des anderen. Ja, so. guter Punkt. Ist die Strickjacke cool? Würde, wer, würde ich die tragen? Ähm, die ist jetzt so 80er, 90er, einzige cool. Also jetzt könnte man sie kurz wieder tragen, aber es ist halt, ich glaube Siehst so du mich darin. Siehst du mich darin? Nein. Ich sehe eigentlich niemanden ja, drin, cool, außer wenn meine ich die Jacke Oma. von deiner
0: Oma auftrage? Besser als Kleidung. Als, als, sie sieht als Kleidung. ein bisschen aus
1: wie Old Celine, aber halt nicht ganz, weil sie halt diesen Oma-Faktor hat, weil die Knöpfe nicht cool sind und okay, so. Okay, ich will ein
0: Foto. Bevor du die weggibst, will ich ein Foto, Katrin. Okay. Ich gebe dir auch Geld dafür, wenn ich die mag. Okay, cool. Ja, so. das eh.
1: Also ich gebe dir nichts.
0: Ja, natürlich ja, haust du nichts für umsonst raus. Ich stelle dir mein Bundesverdienstkreuz auch noch in Rechnung, Puppi. <lacht> Was kostet denn das?
1: Weiß ich nicht, so ich Euro oder so.
0: 30 Euro. Es hätte aber auch so für 100 oder 150 Euro wirklich echte Bundesverdienstkreuze gegeben. und Was? Ich hätte das gekauft. So wenig Wertschätzung mir, haben die Leute für ihre Kreuze. Das wäre es mir wert gewesen. Auch so für wenig den ich, ist das Es gab sogar so einen äh, so Doppelpark. Einmal Damen und Herren zusammen. Und dann sah, wusste ich aber nicht richtig, wer bei uns die Dame und das Herr sein ich sollte. Ich das
1: Herrenbesteck oder nicht. Ne? Da wusste ich dann eben ja, nicht. Und allein auch nicht.
0: das hat mich dazu geführt, dass wir jetzt den kleinsten Anstecker der Welt haben. Aber wir sind eben auch super Understatement. So kann wir es verkaufen. Okay, Niemand so, weiß, es stimmt ja, nicht. Aber wer, wir sind ja, 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 ja. Zeichen für Understatement. Ja,
1: ich wollte noch sagen, Sagen, ich finde, es ist gerade eine ganz schwierige Zeit im Jahr. Übrigens ist an dieser gar Woche nicht der Merkur wieder Aggro rückläufig. Ja, ich möchte, jetzt ganz ja, ja. langsam mal überleiten zu meiner Aggression.
0: Ich lasse mich auf jeden Fall heute hier. Ist wirklich Podcast. wieder rückläufig? Bei mir passiert auch ja, nur ja. Scheiße. Uh, Tell aber me erst about
1: it. Ab, ab Mitte der Woche. Also ab, ab heute. Also oh wenn Gott. der Podcast rauskommt heute. Wenn er rauskommt, überhaupt. Wenn er rauskommt, wenn er rausgestimmt wird, dann sagen. Wir oh geht, Gott. Dann ist Merkur wieder rückläufig Schon und zwar für drei Wochen bis zum 15. Mai. Also wird es wieder ein bisschen schwierig, habe ich gehört. Jedenfalls, also das, unabhängig davon, von, ähm, es gibt mehrere Aspekte, finde ich, ist doch gerade diese, mh, kennst du das, wenn man eigentlich denkt, so, jetzt haben wir es geschafft, der Winter ist vorbei, hu, cool, das war's. Bitte mach es mir nicht kaputt, in der und Phase dann, bin ich gerade. Ja, ich schwöre dir, alle, allen geht's es jetzt so und jetzt regnet es einfach die ganze Zeit, es wird nochmal oh. kalt und jetzt sitzen wir hier wieder bis Mai und, und nichts geht voran und so, das schon mal ist, ich finde es einfach die schwierigste Zeit im Jahr, zumal in Berlin, weil man einfach denkt, wie kann das jedes Jahr? passieren, wobei ich glaube, dieses Jahr ist es in ganz Deutschland ein bisschen schwierig. Dann habe ich aber gerade schon beim Herkommen Leute gesehen, die kurze Miniröcke röcke an hatten, ohne Strümpfe. Also, das ist ja auch so eine lustige Zeit, weil die einen gehen halt noch im Park heraus ja. und die anderen denken schon so, so fuck it! Stimmt, diese, die Wetterunsicherheit der Leute, das ist immer toll. Ja, ja, ja. Diese zwei Monate, wo keiner so genau weiß und die einen schon so voll Juli sind und die anderen ich noch so März. Ich bin beide. Ich bin immer, wenn 15 Grad sind, habe, denke ich, jetzt ist, glaube ich, dicke Jackezeit und dann denke ich, scheint doch die Sonne. Also, ich auch. ich bin eine von denen gewesen, okay. nur dass du weißt. Ja, super lustig. Und dann, ich bin irgendwie agro. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also ich Naja, an, an Merkur und dem Regen, macht doch Das Sinn. weiß ich nicht, weil der Merkur kommt ja jetzt erst und so. Es hat auch vielleicht einen anderen Grund. Aber vielleicht wirklich das Wetter oder dass es jetzt nicht verdammt nochmal Frühling wird. Ähm, es ist wirklich mittlerweile so, dass ich Auto fahre. Und wenn mich jetzt jemand wirklich, sage ich mal, mit einem heißen Reifen schneidet, also sagen wir mal, sportlich an mir vorbeizieht, habe <lacht> ich jetzt langsam... Oh Gott, du machst mir Angst auf eine interessante ja, Art, aber... Ich habe jetzt so, dass ich denke, ich... Ich fahre dem jetzt hinten rein. Wirklich? Ich habe richtig so... Wir ja, so richtig ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst? Ich, wirklich, ich bin wirklich kurz davor. Ich habe wirklich so schlimme Fantasien. Ich denke so, aha, okay, alles klar. Also pass auf, ich fahre dir hinten rein. Dann werden wir ja sehen, wie dein Samstag heute noch läuft. So Und er so, naja... So ob wir sind eigentlich weil schon? ich so sauer bin, dass ich wegen so Banalitäten irgendwie denke, ja, du willst mich abfackeln? Ich facke dich. Also wirklich, apropos Filmzitate, kenn ich wenn du nicht mich abfackst, nicht. facke ich dich ab. Das ich kann will es nicht so richtig mehr in meine Stadt setzen. Ja, ich will so richtig wissen gerade und ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht, weil ich schrotte halt dann mein eigenes Auto. Und kennst du das, diese Wutanfälle, wo man hinterher denkt, das war jetzt eigentlich eher blöde für dich, weil du bist ja auch schuld, wenn du hinten reinfährst, deine Versicherung steigt, dein Auto muss in die Werkstatt. Ich trainiere mir das gerade ab, deswegen habe ich das schon lange nicht mehr gehabt. Also so kurzen Triumph, dass man denkt, dem habe ich es gegeben, ist es das nicht wert, aber ich sage hey, dir, manchmal ich weiß ist es es wirklich, das wert. ich glaube, manchmal ist es das wert. Oh. Ich würde
0: so gerne erwachsen sein und sagen, Katrin, reiß dich mal zusammen, aber ein Teil von mir möchte dich anstacheln und dabei sein, wie du das einfach einmal nicht auf die Reihe kriegst, wie du einmal wirklich nur für die Sekunde Befriedigung wirklich jemanden reinfährst, so weil du weißt es ja nicht, vielleicht ist es langfristig das gute Gefühl, vielleicht wirst du danach gar nicht denken, das war es nicht wert, sondern vielleicht wirst du denken, ja Mann, aber es ist eine Anstiftung zur Straftat, wenn ich das sage, oh. deswegen sage ich nochmal offiziell, Katrin, bitte mach das nicht und
1: dabei mache ich aber dieses Gesicht. Ja, okay, alles klar, ich habe auch... Ich habe so Freundinnen erzählt und merke, seitdem gibt es so eine, so, so, so eine total lustige Offenheit. Ich habe neulich auch mal bei einer Party gesagt, Leute, ich habe Magen-Darm-Probleme. Und es war wirklich so der Icebreaker. Also, ah, ist auch. So bist du sonst gar nicht. Das so. lernst du von mir. So. Und jetzt war es wieder so, ich habe diese Geschichte einfach mal selbstbewusst im Freundeskreis erzählt, weil ich dachte, es hilft ja auch nichts. Man muss ja auch nicht immer so tun, als wäre man besser als man ist. Ja, Mann. Und alle waren so kicherig am Lachen und waren so oh. und dann habe ich im Nachgang einfach so zehn Nachrichten gekriegt von Leuten, die mir gesagt haben, was sie für Fantasien haben. Ah geil, in der Runde alle so oh, naja, das ist aber ganz schön sportlich und dann so Privatbeisten. Genau, und dann nice. Privat nochmal so ah, das Eis ist gebrochen, endlich kann man hier quasi mal äh, sie, bald du auch talk. über Menstruation ganz entspannt sprechen wollen. Ach so, ja. Mit ähm, Freundinnen es, meine ich nicht im ja, Podcast. Nee, mhm. eigentlich glaube ich nicht. Also das okay. glaube ich nicht. Äh, da, so weit sind wir noch nicht. Aber ähm, es war so lustig, weil Leute einfach so ganz lustige Sachen, wie so gestanden haben, weißt du, dass man richtig so denkt, so dem gebe ich jetzt. Mhm. Du frierst, dann laufen wir jetzt noch mal drei Stunden hier durch den mhm. Regen und so. Das war ähm, das war sehr lustig.
0: Ich müssen wir irgendwann nochmal über Rache reden, weil das auch so ein krasses Thema ja, ist, weil ich.
1: ich komplett
0: verstehe. Ich habe ich hab so geile Fantasien und nie darf man das. Und ich mache es auch gar nicht mehr. Aber vielleicht können wir darüber nochmal eine Sendung machen. Weil ich habe in meiner Jugend so ein paar kleine, nicht so aufregende Sachen gemacht, aber so ein paar... Mit Rache, die mit Rache mhm. zu tun haben. So ein paar Klassiker. So was wie Zahnbürsten
1: nicht im, im Klo einmal. Oh! Ja, aber der war auch ein Arsch. So ein bisschen. Das, du hast gesagt, so ein bisschen. Na, Und das ja. ist mit das Schlimmste, was man macht. Ja, kann. aber man
0: sieht es ja nicht. Der, der wusste es auch nie. Das war nur für meine persönliche Befriedigung. Ja, aber ich, der, also ich Ich glaube, ich habe noch aufgepinkelt. Ich glaube, ich habe es nicht im.
1: In, in das ist nicht bah. so schlimm. Das ist fast so wie. Nee, Sex. also ich traue das... Ah ja, aber nee, das ist es nicht. Ich traue das äh, allen Menschen zu. Und Ich habe ja zum Beispiel super Probleme, Handwerker reinzulassen. Ich würde am liebsten mit denen aufs Klo gehen, um zu checken, dass die nicht so eine Scheiße machen, ah ja, das ich, während die mir eigentlich auch. hier, was weiß ich was, äh, reparieren. Und ich, ich traue das jedem zu. Ich denke immer, ha, die, die Zahnbürste, die steht da schon auch verlockend. Was kann man alles mit einer Zahnbürste machen? Und ich komme dann auf Dinge wie du, die du gerade gesagt hast. Und ich jetzt bin ich wieder bestätigt. <lacht> In meinem, ich muss eigentlich alles wegschließen. Das wird das Beste sein, lassen. Katrin. Das klingt so auch das super gesund. Sein. Irgendwann bist du Prepper.
0: <lacht> mein neues Haus hat übrigens einen, einen Prepper-Keller, also einen Keller, der richtig Luftschutzbunker war
1: mit einer Stahltür. Wir können also, wenn alles hart auf hart kommt. Gut, dass du sagst, ich werde preppen, aber selber quasi schon viel, viel mit einem Bein schon im, im Prepper-Keller ich, ich kann
0: nichts dafür, dass der Keller da ist. In meiner Welt wäre der offen, aber wenn du dich einschließen willst, biete ich dir nur an, deine Zahnbürsten bei mir im Prepper-Keller einzuschließen. Okay, alles klar. Just saying. Ja, lass uns irgendwann noch mal über Rache reden. Weil da habe ich wirklich große Fantasien und du augenscheinlich auch. Und ich muss die nur noch mal sortieren, damit ich um, hier nicht alle peinlichen Sachen erzähle. Jetzt nur kurz. Ich
1: könnte mich gar nicht erinnern, dass ich mal Rachegelüste gehabt hätte. Und es ist ja auch wirklich so albern. Ich meine, sag mal jeder Liebeskummer der Welt, jeder richtig schlimmer, was okay. ich schon darüber nachgedacht habe, vor allem in Zeiten von
0: True Crime, wo ich jetzt weiß, worauf man achten muss. Ich habe schon in den letzten, ich möchte es mal grob halten, in den letzten drei Jahren habe ich einmal sehr aktiv darüber nachgedacht, wie ich ohne irgendeine Spur zu hinterlassen Kacke versenden kann. Weil ich so Bock hatte auf von Scheiße, ja, okay. weil ich mhm. so Bock hatte auf kindische Rache und das nur, das nicht so super schlimm fand. Ich werde das nie machen, auch weil es irgendwie doch schlimm ist. Aber ich hatte, habe wirklich genossen eine halbe Stunde, wie so ein Detektiv mir zu überleben, worauf ich achten müsse, Stichwort äh, von wo sende ich das ab, Fingerabdrücke, drucke ich, äh, wird und so weiter und so fort. Allein das hat mich befriedigt. Das hat nie stattgefunden. Und was für eine
1: Scheiße ist das, die du da verstehst? Nein, ja, aber dann bist ist doch egal. Ja, aber das ah, ja, genau, total, DNA, also,
0: ja, aber die Frage ist, macht die Polizei tatsächlich einen DNA-Test? Aber die Sachen muss man sich dann überlegen. Ich glaube, ich landete dann vielleicht bei fremder Hundekacke. Man kann ja auch eine Mischung machen. Drei verschiedene. Und ich fand das so klassisch und so 50er Jahre mäßig, dass ich da so Bock drauf hatte. Ich habe es nicht gemacht, ich werde es auch nicht machen. Aber ehrlich gesagt, vor allem, weil ich ein bisschen Angst habe, erwischt zu werden. Ich Aha. finde die Idee, ich habe manchmal Bock auf Rache. Es darf halt nicht wehtun oder so, aber lass da in Ruhe nochmal drüber reden. Ich, weil wir gerade bei Zahnbürsten waren, da kann ich dir was über Zahnbürsten erzählen, denn ja. ich habe eine brandneue. Ich will keine Werbung machen, deswegen kann ich keinen Namen nennen. Mhm. Aber ähm, ich muss dir kurz meine Zahnproblematik erzählen. Ich putze nicht sehr gerne Zähne, weil ich das unangenehm finde und weil ich zurückgehendes Zahnfleisch habe. Und jeder Zahnarzt immer sagt, dass ich ganz besonders vorsichtig und nur von oben nach unten. Mhm. Und das Zähneputzen wird mir so kompliziert gemacht, dass ich das unfassbar ungern mache. Ich mache das zu kurz. Ich mache das manchmal auch nur einmal am Tag. Meine Zähne sind vollkommen fein und ich rieche nicht aus dem Mund. Und jetzt habe ich eine Zahnbürste gefunden, eine Elek also eine elektrische Zahnbürste, die komplett aus Silikon ist. Die ist eigentlich für Kinder, glaube ich, mit Silikonborsten und mit mhm. der kannst du im Mund komplett rumrödeln. Das quietscht du da gar danach, weil Silikon das so sauber macht und du kannst dir überhaupt nicht das Zahnfleisch verletzen. Plus, die sieht aus wie so ein geiler Lady-Vibrator, weil das eben alles aus Silikon ist in Pink und wenn man die Zeit eingehalten hat, weil es eine Kinderzahnbürste ist, gibt's es einen Smiley. Und wenn man die Zeit nicht eingehalten hat, gibt es einen traurigen Smiley. Und ich habe rausgefunden, also wer die kaufen will, es ist eine schwedische Marke und es ist eine, eine Silikonzahnbürste aus mit Elektro. Dann kann man das googeln. Die sind scheiße teuer, unverschämt teuer, ehrlich gesagt, so dass ich deswegen die Kindervariante gekauft habe, weil die billiger ist. Kann man aber machen, weil der Putzkopf gleich ist. Und seitdem, Katrin, putze ich jeden Tag sowas wie viermal Zähne, weil mich das so befriedigt. Die ich rödel rum... ich. Für dich ist es vielleicht nichts, aber das ist wirklich auch so ein ADS-Ding. Wenn es keinen Spaß macht, mache ich es nicht. Und das ist bei Körperhygiene wirklich scheiße. Und ich habe schon alles versucht: Klatschzeitungen beim Zähneputzen, Fernsehen beim Zähneputzen. I just don't do it, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache alles falsch, das tut weh. Und jetzt habe ich diesen Mini-Vibrator, Zahnputz-Vibrator, und er werde demnächst die krassesten Zähne der Welt haben. Ich schwöre, ich habe gestern viermal Zähneputz. Ich habe die neben dem Bett stehen. Man braucht noch nicht mal notgedrungen Zahnpasta. Es geht ja nur um den Biofilm. Bin ich so aufgeregt wegen der Zahnpasta? Äh, bitte, bitte. Also so, so
1: auf jeden Fall jetzt. Wir können auch einfach wieder
0: runter. Hätte ja, ich nicht gedacht, oh, ich dass das im
1: Zahnputzbereich die. noch so viel liegt, also dass da noch so ein Enthusiasmus drin <lacht> liebst du deine Zahnbürste? Bist du komplett fein mit deiner Zahnbürste? Komplett fein. Ich bin, nee, bin schon immer fein gewesen mit äh, mit Zähne und allem Möglichen und so. Also ähm, findest du auch nicht so kompliziert. Wir haben ja denselben Zahnarzt und der hat mir das erklärt: 45 Grad ansetzen und dann einfach quasi nicht das Zahnfleisch nach oben schrubben, äh, exakt. sondern
0: einfach so von oben nach unten. Aber das finde ich unfassbar mhm. kompliziert. Ich berühre dauernd das Zahnfleisch und denke jedes Mal: Ah, ich habe es schon wieder berührt. Und dann ja, das ist, glaube ich, nicht so stimmt. Du sollst auch nur ihn nach oben schieben. Ja, aber das passiert ja dann. Nee, dann machst du es falsch. Ja, das ist der Punkt. Ich will mich Das stimmt auch. Und das ist aber eben der Punkt. Ich möchte mich bitte nicht konzentrieren. Es ist nur Zähne putzen. Ich will da nicht stehen und denken, na, haben wir 45 Grad, uh, haben wir es berührt oder nicht. Mir hat eine andere Zahnärztin auch was sehr Logisches erzählt, dass man vom Zahnfleisch einfach immer so runter putzen soll, weil du ja. dann auch den Scheiß unterm Zahnfleisch rausholst und das ein bisschen animierst zu wachsen. Aber auch das nervt wie Sau. Ich kriege das nicht hin. Und meine kleine Vibrant silikongeschichte ich rödel rum, als gäbe es keinen Morgen in meinem Mund. Nichts tut weh, alles ist sauber, I'm happy. Und ja, ich mach's nicht richtig, aber jetzt habe ich wenigstens Spaß dabei.
1: Ist doch super. Also mal gucken wie lange, wahrscheinlich zwei Wochen oder so, nein, aber dann nein. gucken wir, was dann der Zahnputz sonst noch hergibt. du bist ja auch <lacht> immer echt gut, weil du uns so die neuen Gadgets für schon ja. ausgenutzte Bereiche hier bringst Ich hatte mal gegoogelt, eine Zahnbürste, die von alleine putzt, weil ich immer dachte, das kann
0: doch nicht sein, dass es das noch nicht ja, gibt. Wie so eine Waschanlage Exakt. für die Zähne. Rein wie so eine Zahnschiene. wo nicht. gibt's aber putzt überhaupt nicht gut, weil ja, das natürlich ich. an den Mund, an die Zähne angeputzt passt werden muss, aber es könnte die Zukunft sein, dass du dir beim Zahnarzt eine eigene passende, für deine Fresse passende Schiene besorgst, in der lauter kleine Bürsten, ich meine, das ist alles so komische Amazon-China-Ware, total mhm. schlechte Bewertung, aber die Idee, mhm.
1: wenn das weiterentwickelt wird, ich würde Werbung für machen. Aber wie groß, ich meine, was für eine Fresche musst du ja, haben, du dass du, du eine da noch Platz, quasi das so eine Putzmaschine reinbekommst, Ach, also stimmt, so eine ja? ganze, so eine oben und unten oder so. Naja, Oder das ist rein. so aus Silikon und da fährt die Bürste quasi nur so entlang, wie man es jetzt auch macht mit dem Zähnmittel. Ich muss mal kurz ein <lacht> Patent anmelden. Hey, 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 ich muss mit müssen mit angemeldet werden, weil Ach ich so. das Thema gebracht habe. Ich ja, denke, es wird kein Problem wegen meine idee oder nicht. Also ähm, ich ähm, habe überhaupt kein Problem mit Zähneputzen zumal ich so äh, finde, dass die das einzige, was ich finde, ist, dass die Zeiten zu kurz sind. Ich soll mir mal jemand sagen, meine Zahnbürste ist so eingestellt, angeblich drei Minuten. Das kann nicht sein. Ich komme nicht in drei Minuten einmal durch den Mund. Ich brauche also immer anderthalb oder zwei Durchläufe. Das ist das einzige, was mich stresst ich beim Zähneputzen. Ich bin immer schon nach
0: der Hälfte fertig. der Wie Meine neue Zahnbürste
1: sein? macht, weil mich das langweilt. Das ich putze ist ja mein Problem. Zahnein
0: ja, aber ich nicht, weil ich weiß, ich sollte, aber alles in mir sagt, habe ich keine Zeit, keinen Nerv für. Es macht nicht genug Spaß. Es ist wirklich ein richtiges Dopaminproblem, weil ich es wirklich versuche. Wie gesagt, ich glotze dabei, ich lese. Nichts davon macht Sinn, ähm Oh Gott, ich wünschte, ich wäre so, weil ich immer denke, hat noch nicht vibriert, ach komm, ich fange schon mit der anderen Seite an
1: und dann bin ich schon komplett durch. Da ist durch. Perfektionismus ganz gut beim ja. Zähneputzen, muss man sagen. Und ich
0: hoffe mir, das jetzt so ein bisschen anzutrainieren. Ich habe jetzt vor, nicht mehr den traurigen Smiley zu putzen, sondern so lange, bis mein kleiner Vibrator durch ist, damit ich wenigstens schon mal die geplante Zeit habe und vielleicht in einem Jahr mache ich länger, so wie du.
1: Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und KundenerhörerInnen. Wenn ihr auf readly.com/buk slash also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos. Findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich bin auch irgendwie froh, weil du kurbelst einfach immer noch die Wirtschaft an. Das ist einfach auch ich gut. Und so irgendwer hat die muss Wirtschaft es ja machen. An, es so ich habe ja so mal festgestellt, es scheint auch ein altes Ding zu sein. Ich bin jetzt ganz straight auf dem Weg zu einer alten Frau. Ich halte <lacht> alles für Shishi, -Si. alles. <lacht> ich hatte diese Woche, dass wir
0: noch befreundet sein hab können ich unter mich unter den mit Umständen. Waschmaschinen
1: beschäftigt. Und da hat der Verkäufer gesagt, also da man dosiert ja immer falsch. Man dosiert ja immer Waschmittel falsch. Also man wie macht oft immer hat zu man viel, da? Ne? Ja, 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 wie oft hat man da eine halbvolle Maschine und macht trotzdem Waschmittel voll? Da war ich schon so, da fand ich den schon so doof, dass ich glaube, habe, ich habe nie eine halbvolle Maschine. Ich warte einfach, bis die Maschine voll ist und dann ja. machst du das Waschmittel wo ist jetzt was sind das jetzt schon wieder für Wer wäscht Probleme die Frühwäsche. Genau, also hä? Und dann ähm, wollte er offensichtlich eine Waschmaschine verkaufen, wo das das Mittel schon irgendwie integriert ist in die Maschine, was man aber zusätzlich nochmal kaufen muss, Phase 1, Phase 2 und das musste man dann anschrauben im unteren der Maschine. Das wird dann alleine freigesetzt. Und das dosiert es dann mh. selber. Und dann kann dir dieser Fehler nicht mehr passieren, dass du das Waschmittel falsch dosierst. Und er hat reden gesprochen. Und ich war so. wirklich, ich musste raus aus dem Laden, weil ich dachte, ich, und ich habe wirklich laut, auch unfreundlich, da war ich ehrlich gesagt auch schon agro. gesagt, ja, das halte ich alles für Shishi. Und bin Geil. So wütend aus dem Laden. Mit deinen schiert. bischen Klamotten. Weil ich dachte, sag mal, will der mich eigentlich verarschen? Was labert der mir denn jetzt hier ein Dosierungsproblem ans Ohr, äh, das ich noch nie hatte? Und ich merke ja, bei allem so... Der verkauft halt das Gerät, der ist schon nicht blöd ich hätte schon das zugeschlagen zu dem Zeitpunkt richtig, so richtig richtig und ich merke so es soll schön einfach sein Neuerungen. grundsätzlich bin ich ist mir gleich mal suspekt braucht man das war das alte nicht gut genug äh, und das habe ich jetzt ein paar mal letzte woche beobachtet ist wahrscheinlich nicht gut ich muss mal ein bisschen äh, Doch, ich auf der das. Hut sein
0: oder vielleicht müssen wir uns auch da mal wieder in der mitte treffen denn ich bin natürlich der idiot der daneben steht und sagt what das ist <lacht> ja fantastisch geben sie mir drei davon ähm, <lacht> wäre mir in dem fall nicht passiert weil ich mal vor ein paar jahren aus versehen in so ein waschmittel rabbit hole gefallen bin, weil ich auch nur mal gucken wollte... so Hast wie du ein wie Abo bestellt? Nein, ich habe mich ich einfach zu gegoogelt. Also das ist ja so Rabbit Hole. Ich so, okay, Waschmittel. Und dann war ich auf einmal in auf gar keinen Fall Flüssigwaschmittel, weil die einen Film hinterlassen, man sollte immer Pulverwaschmittel nehmen. Und auch da, Schwarzwaschmittel ist total für den Arsch. Ich wusste eine Zeit lang alles über Waschmittel. Seitdem wasche ich wie eine Omi so richtig mit dem Klassiker, das muss ich jetzt sagen, oder vielleicht sage ich den Namen nicht, aber mit dem klassischen gibt auch von diversen Marken. Genau, und zwar eins das mit Weit und eins mit Bunt. Und das überdosiere ich auch nicht, weil ich in dem Zeitpunkt auch gelesen habe, dass man dazu neigt, dass... Über zu dosieren, was einfach die Wäsche eklig und schmutzig und stinkig macht. Also das ist nicht mein Problem. Und dennoch hat mein inneres Portemonnaie gezückt, als du eben davon erzählt hast. Ja. Ich bin da wirklich so ein, wie so ein, wie heißt das, so ein Bauernfänger? Oder ist das Bauerfänger-Opfer? Wie heißt das, wenn man Bauerfeind? Ich du ein bist. <lacht> ähm, Und ich könnte das jeder Ich muss wirklich, ich brauche Amazon-Verbot. Ich habe dir ja schon erzählt von dem sich selbst drehenden Puderpinsel. Hatte ich dir das, das erzählt? Das habe ich schon wieder vergessen oder verdrängt. Hm. Eins von beiden. ja, ja. Und hm. sowas. Und was auch mir passiert ist, ich habe eine neue ja. Oh, yeah. Neue Art Selfcare zu machen für mich und zwar wasche ich mich jetzt, das klingt falsch, weil ich wasche mich Bitte generell. Jetzt ähm, ich mache jetzt Morgenpflege. Ich bin ja jemand, der sich tatsächlich selten schminkt, außer ich sehe jemand oder man wird fotografiert und habe jetzt angefangen, mir eine Morgenroutine anzudingsen. Ich dusche ja morgens nicht, weil ich weil ich abends bade und ich wasche mir jetzt wie ein richtiger Mensch das Gesicht und mache nicht irgendeine ich stell Creme jetzt drauf. Zu. Ich habe Meine Gesichtshygiene bisher war Wasser, Seife, irgendwas von Nivea oder was gerade rumsteht, Fetty. Und dann habe ich da ein kleines Rabbit Hole entdeckt und ich mache jetzt Flooding. Kennst du Flooding? Das bedeutet, man wäscht sich, man macht sein Gesicht mit Gesichtswasser nochmal, äh, wie heißt das? Äh, nass? Sauber und nass. Und ah. auf das noch feuchte Gesicht trägt man ein Serum. Wir müssen nicht darüber reden, ob das funktioniert oder nicht. Es geht ja um mm -hmm. meine Psyche. Man trägt ein Serum auf, was jetzt jeder Idiot hat. Und darüber dann eine Gesichtscreme und dann schminke ich mich, egal ob ich rausgehe oder nicht. Also nur so wie jetzt mit so einer BB-Creme, mehr mache ich nicht. Ähm, und danach setze ich, sitze ich manchmal alleine in meiner Wohnung am Schreibtisch und fühle mich trotzdem gut, weil ich denke, ich habe mich wie eine richtig Erwachsene. Ich pflege mich jetzt, ich passe auf mich auf. Für meine Haut ist es auch nicht schlecht, weil warum sie nicht mal durchfeuchten und kommen mir
1: jetzt irre erwachsen vor, wenn ich alleine geschminkt in meiner Wohnung sitze, aber ich liebe es. Also dazu muss ich sagen, es gibt, so ein, es gibt ja so ein paar Sachen, glaube ich, die werden halt einfach wirklich nicht besser. Also sowas wie zum Beispiel Waschmittel oder so. ne Ja, äh, ich auch. Ich glaube, es gibt einfach Sachen, die haben einen Entwicklungsstand, dann sind die geil und dann, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Toaster. Toaster ist ja total easy Prinzip. Er ja. macht einfach Toast und wenn er fertig ist, geschnalzt das raus. Ding raus fertig und ich habe ja einen Toaster gekauft und wusste das nicht es war auch keine Warnung drauf der einfach gepiept hat wenn der Toast rausgekommen ist Oh darüber ist. haben wir gesprochen ja. der aggressive Toaster ja so, ja der hat einfach beep beep gemacht mhm. falls du das nicht gehört hast hat er noch mal beep beep <lacht> gemacht und ich dachte einfach so sag mal und wie muss das passiert sein? Wie saß das Entwicklungsteam zusammen und gesagt, scheiße, der Toaster ist perfekt, aber wir, wir müssen einfach ein neues Produkt auf den Markt schmeißen. Lass es piepen! Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und da muss man, glaube ich, raus aus der Nummer. Und das ist ja, glaube ich, mit Essen so. Man weiß ja, wie man sich gut ernährt, mhm. äh, was für einen Grundumsatz du hast und weiß mhm. nicht, wie du jetzt zum Beispiel nicht unbedingt dicker wirst und solche Sachen. Ähm, dann ist es, glaube ich, beim Waschen ähnlich. Ähm, und ehrlich gesagt ist es auch bei Gesichtspflege, glaube ich, ähnlich. Man weiß ja dann die Basics. Und dann optimiert, also das lässt sich nur in einem gewissen Maße, glaube Voll. ich, optimieren. Und, was du sagst, stimmt total, es gibt doch auch... Ähm ich habe vergessen, wer das geschrieben hat. Ich glaube, er war irgendwie auch bei der bei der Armee oder so, dass diese Kleinigkeiten das Wichtigste sind im Leben. Also wenn du jetzt also zum Beispiel Routine auch im Krieg halt. bist oder so, Exakt. oder äh, dass du das Bett machst, dass ja. du die Zähne putzt. Also dass man diese ganz grundsätzlichen Sachen ähm, machen soll, weil das hält quasi dein Leben zusammen. Ja. Und das fand ich total äh, faszinierend. Deswegen glaube ich dir das total. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie arbeiten zu Hause und haben dann immer einen Schlafanzug an, weil hat die ich einfach nicht ja das immer schon anziehen. mein ganzes Leben lang. Genau. Ich hab und damit das kann jetzt Unterschied mit machen, ja. Wenn also du wirklich erst anzieht. neulich, du, okay, wir haben ja noch, ich
0: war ja auch ein paar Mal einfach nur in Jogginghose, weil ich auch wirklich denke, I don't care und ich denke auch vom Optischen, do I immer noch not, not care, aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr Routinen brauche, weil ich auch sehr überanstrengend war die letzten Monate und auch merke, dass ich, wenn ich wach werde, zum Beispiel sofort nervös bin, was wirklich kein gutes Zeichen ist und dann bringt es einfach nichts, Sarah zu sein und einfach liegen zu bleiben und das auszuhalten und habe dann aus der Not angefangen, morgens ein bisschen Yoga zu machen, nicht weil ich Yoga machen will, sondern was ich, weil ich was brauche, Stattdessen. Und im Zuge dessen ist diese Pflege, und für mich ist das wirklich ein Riesending, weil ich bin 44 und habe noch nie Gesichtspflege gemacht. Ich habe mich wirklich immer nur mit irgendeinem Waschgel, ich verstehe auch Lotions nicht, ich glaube niemanden, der kein Wasser an mein Gesicht macht. Und dieses Flooding, weil man dann wohl wirklich, und das schien sogar sinnvoll, weil Feuchtigkeit zieht dann in die Haut und nimmt das Produkt mit. Deswegen macht es Sinn, das immer alles nass auf Nacht nass zu machen, wie beim Lackieren übrigens. Und dann liebe ich das wissenschaftlich, weil ich denke, okay, I believe you, und dann mache ich es einfach. Was ich was mich nervt, Stichwort Weiterentwicklung, ist, du hast natürlich dann 10 Trilliarden Produkte. Und ich wusste überhaupt nicht, was will ich jetzt? Und habe dann auch ganz schlicht einfach irgendeine Marke, die man kennt, genommen und das einfach genommen. Weil ich weiß, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, bei einem Schönheitschirurgen habe ich mal gedreht. Und der meinte, alles, wo Hyaluron draufsteht, bringt gar nichts. Denn wenn es was bringen würde, wäre es so viel, dass es ein Wirkstoff ist und dann muss es in der Apotheke verkauft sein. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also bin, habe ich da so einen Konflikt. Ich denke, okay, die behaupten das und brauche ich Vitamin oh. C und dann habe ich einfach Augen und Ohren zugemacht und von einer Firma zwei Cremes gekauft und ein Serum fertig.
1: Und hier greift wieder der Nebberschnapper Bauernfänger. Ja. Weil am Ende kann ich dir echt sagen, ich habe ja, was Beauty und Gesicht angeht, jeden Trend mitgemacht. Ich weiß alles. Deswegen von Double Cleansing über du äh, hast du nicht gesehen. Jetzt gerade ist es Sonnenschutz, Sonnenschutz, 50 plus darfst gar nicht mehr ohne aus dem Haus, egal ob Sommer oder Winter, äh Sonne oder Sag, Regen. Mein Haut hat
0: seit zehn Jahren.
1: Also, Alles ja. äh, so, das zum Beispiel, glaube ich, ist jetzt relativ safe. Aber ja. es gibt immer so Trends wie auch beim Essen, dann sollst du nur Fleisch und dann sollst du ja. nur Local. Und, Low -Carb und, und dann, so. Es kommt immer irgendwas um die Ecke. Ja. Äh, genau, es gibt immer so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und am Ende kann ich dir da, also wirklich mit, ich habe echt ein Vermögen in äh, Beautyprodukte investiert. Mhm. Also wirklich äh, richtig schmerzhafte Beträge ich, auch. Ich ja, nie weil mehr auch, als 10 Euro für irgendwas gezahlt. Ja, da habe ich bisschen mehr für ausgegeben <lacht> und so, auch manchmal täglich. Ach, das hat noch nicht so gut gewirkt. Ich probiere mal das andere. Das war auch schön teuer. Einfach so. Aber ich kenne das von anderen Sachen, nur nicht von. Ich verstehe das. Wenn man Bock drauf hat, dann ist es ja auch ein Rabbit Hole. Dann will man es testen und was Gutes finden und so. Das finde ich gar nicht blöd eigentlich. Ja, aber ich finde man ist ganz schnell an dem Punkt, wo man eben merkt, ah ja, die haben mich eigentlich wieder nur verarscht. Ich bin super enthusiastisch wieder in wieder wieder letzte Depp vor die nächste Wand gerannt und habe jetzt einfach das Bad voll stehen mit lauter Scheiß, der mir schlecht wird, bevor ich das alles in meinem Gesicht unterkriegen kann. Ähm, deswegen ich bin komplett weg davon und bin auch total happy, aber ich also ich kenne das, diese Momente, wo man so denkt <lacht> das denn? Ach, das brauche ich jetzt aber mal. Und auch so dringend. Manchmal noch am ja. selben Tag. Es muss da sein ja. Das ist ja so das, das man, man muss ja
0: eigentlich anfangen. All diese Sachen, das sagt ja auch jeder. Koreanische in, Kosmetik. Ich brauche nur es heute. in den wirklich. Warenkorb machen und am nächsten Tag nochmal ankommen. Allein das reduziert Sachen um 50%. Aber so sind wir nicht. Ich bin auf gar... Das ist das Impulsive an mir. Ich drücke auf sofort kaufen, bevor ich überhaupt
1: fertig gelesen habe, was das macht. Nur weil ich denke, ah, es hat sehr viele Sterne und es sieht schön aus von Ich habe es mir abgewöhnt und habe tatsächlich aber... Ich weiß gar nicht, ob es jetzt an der Stelle gut passt, aber wahrscheinlich passt es nie. Oder an ganz vielen anderen Stellen. Ich habe gelesen in der letzten Woche, dass ähm, es gibt sowas wie einen Rebound-Effekt, ja, also dass Leute versuchen Dinge auszugleichen, die quasi, also wenn du jetzt, wenn Corona war, man konnte lange nicht raus, will man exzessiv feiern gehen, ja. oder wenn jetzt alle sagen, oh, Klimawandel, das wird ganz schön scheiße, wer weiß, was du für ein Auto fahren kann, alle nochmal SUV rennen. kaufen ja. und so. <lacht> Und jetzt habe ich aber gelesen, ich bin irgendwie auf dem Mount Everest hängen geblieben. Ne? Ich bin so fasziniert vom Mount Everest ähm, und habe diesen Film geguckt, da mit Jake Gyllenhaal und so, der dieses ähm, dieses Drama, was ja wirklich passiert ist ähm, in den 90ern, wo so ganz viele Menschen gestorben sind, einfach auf dem Mount Everest. Äh, unter anderem ähm, zwei von den Führern. Ähm, was eigentlich nur ein Film ist. Und ich habe den geguckt und der hat mich irgendwie aus der Fassung sterben, gebracht. Wie die fliegen da, das ist wahrscheinlich so. recht realistisch. Die sterben doch allein beim Anstehen ja, aber das da teilweise. War, ähm, genau, das ist ja jetzt mittlerweile dieser ganze, ähm, dieser ganze Tourismus, Auch der da stattfindet. Ne? In der Schlange zu sterben vom Mount Everest. Nur, nur ein
0: kurzes Ding, aber warum nicht dann wenigstens wie im Film gekraxelt und so und dann stehst du einfach nur an und fällst
1: drunter. Das ist so die uncoolste Art zu sterben auf dem Mount Everest. Ja. Aber egal. Also bei denen ist ein Unwetter gekommen und die sind einfach nicht mehr rechtzeitig so. Also, weil sie haben ja. sich immer in der Zeit so weit verzögert und hatten aber auch Schlangen unterwegs und so. Ne, sind halt nicht über diese quasi Engpässe schnell dachte, weggekommen. Die Tiere aber die. Gibt's nee, nee, nicht. die gibt's da nicht so kalt und ähm, genau, da hatten damals noch nicht so viele äh, Charpas dabei und so. Also es, also, wie soll, diese hat mich seitdem bin ich so auf Mount Everest jedenfalls. Ähm, ist das mittlerweile so, Fakt 1, Leute lassen sich quasi bis vor die Todeszone, also machen diese Reise und machen dann nochmal, weil das ja oft super reiche Leute sind, mhm. lassen sich nochmal ausfliegen, gehen dann nochmal zwei, drei Tage in so ein Fünf-Sterne-Hotel, machen so eine Massage-Wellness und nochmal ein bisschen Sauna, lassen sich wieder zurückfliegen. Von da oben, wo sie schon sind? Ja, kurz vor der Todeszone, das letzte Camp das vor so der Todeszone. Und gleichzeitig. Lassen sich rausfliegen, machen nochmal drei Tage Wellness, lassen sich zurückfliegen, machen dann Todeszone und kommen wieder zurück. Ich auch, das ist so geil krank. Jedenfalls, jetzt komme ich zu meinem... Das ist mal, widerlich, ist Es ist so gesagt. krass. Und schlau. Ich bin ganz durcheinander, weil ich denke, oh, irgendwie schlau, aber das kannst ja Das ist äh. wie so Todestourismus. Bar. Ah, und jetzt komme ich aber zu meinem Rebound-Effekt, weil das nochmal zeigt, ich will eigentlich sagen, wie krass äh, der Mensch manchmal ist, entgegen aller Logik. Mhm. Dann hätte ich den Bogen geschlagen zu so unserer Kosmetik-Geschichte. Äh, es ist so, dass immer, wenn besonders viele Menschen gestorben sind auf dem Mount Everest, dass die Tickets fürs Folge, für die Folgesaison sich besser verkaufen. Also es scheint auch da wie diesen Effekt zu geben, also zu paar, sagen, ah, da Paradoxe. sind 14 Leute gestorben äh, und dann melden sich noch mehr Leute an als davor. Also es, es zahlt auf den Tourismus ein. Und da habe ich nochmal gedacht, ist das Aber warte, warum, glaub, warum glauben wir? Weil man also weil weil das dann wegen so
0: Todestourismus? Oder man könnte ja auch sagen, äh, von wegen, ich fliege jetzt erst recht Ryanair, weil gestern was abgestürzt ist, die Wahrscheinlichkeit, einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn da jetzt gerade so viele Menschen
1: gestorben sind, es kommt ja alles in Wellen, aber so weit nee, nicht. Die ich auch, auch ist es nicht. Ich glaube, es ist eher so, also A, die glaube Natur ich, die Aufmerksamkeit wird nochmal darauf gelenkt, durch Berichterstattung, was, ah. glaube ich, nochmal ein Faktor ist, könnte ich mir vorstellen. Das stimmt, auf den und, Fakt, dass man überhaupt dahin gehen und hochkraxeln Genau, kann. und mhm. psychologisch betrachtet glaube ich, dass es wirklich wie so eine, ähm, auch gar nicht bewusst, aber wie so eine größenwahnsinnige mhm. menschliche Idee ist, zu denken, einem selber wird das nicht passieren. Mhm. Also dass man denkt, so wie ja, man ja, die ganzen 20er Die, die anderen denkt, sind natürlich sterben. Sterben. tot, aber ich gehe halt vorher noch einmal drei Tage Wellness und dann wird die, wird die Sache schon, wird schon laufen. Das könnte ich mir total vorstellen, aber ich finde so krass einfach das mein es ist entgegen aller Logik es ist ja auch entgegen aller Logik nochmal ein SUV zu kaufen ja, wenn die Erde untergeht oder also alles was exzessiv in die eine oder andere Richtung geht aber das mit den Ticketverkäufen oder das ja, verkaufen auch, da keine Tickets nein, aber ja, das aber hat mich fertig gemacht Doch, ich finde super interessant nenn mal was war das
0: andere Beispiel SUVs bei Klima und also es wurden noch nie so viele ne? es wurden noch
1: nie so viele SUVs verkauft äh, wie quasi seit also seit wir wissen auch es und auch nicht Hybriden oder Elektroautos nein einfach die größten Karren... Sind jetzt in den. Also Vielleicht die Zahlen das, steigen immer weiter.
0: Vielleicht ist das ein bisschen wie. Oh, wie heißt das? Nicht Osmose, aber wie so Druckausgleich. Kennst du das? Ich habe manchmal, wenn ich mir den C stoße und das wirklich weh tut, drücke ich auf den anderen C ganz doll. Damit das ausgeglichen. Ich kann das nicht benennen, damit das aus, nicht so. So, wie so ein Ausgleich oder wie so. Osmose, das funktioniert doch schon, glaube ich, so, dass einfach, wenn er, ne, dass wenn das sich immer ausgleicht, dass das dadurch will, damit es überall gleich ist. Ich weiß nicht, wie das physikalisch heißt. Vielleicht ist das psychologisch so ein bisschen. Rebound macht ja auch Sinn, genau das. Also wir haben jetzt eins so doll gemacht, dass sich einfach automatisch, mhm. eben ohne Logik, sondern fast biologisch, der Körper sagt, ich muss jetzt das andere nochmal
1: machen, nur um es eben auszugleichen. Ich finde super interessant. Ja, das ist, glaube ich, echt so eine Form von, also so eine Kompensa Kompensation. Ja, genau, Kompensation. Und bei den Autos oder so kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass du denkst, es wird dir weggenommen, du darfst es vielleicht nicht. Mehr machen und dass man oder fliegen oder so. Es wird ja auch so viel geflogen wie einfach noch nie. Ähm, Wirklich? Du, ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen. Ja, dass man wieso denkt, weißt du, wie ähm, ah, das, wie Horten auch. Ah, da muss also ich das nochmal machen, bevor, bevor das verboten wird ah, oder bevor okay. man das nicht mehr darf oder so. Da kann ich mir das. Ähm, ah, schön nochmal ins Restaurant gehen und super viel rauchen, bevor man es nicht mehr darf. Ja, ja genau ah, genau. Ah, oder bevor man so aufhört, rauch rauchen doch Leute ja. auch nochmal extra Ja, so viel prophylaktisch. So. Es gibt super viele Diäten, wo du einfach drei Tage frisst, bevor du dann gar nichts mehr isst ja, und ja, so. Also ja, wie so ein. Ja, sowas muss es sein. Aber das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, interessant. Aber ich finde halt einfach, wenn du sterben kannst, das Ding heißt schon Todeszone. Es ist einfach der verfickte Mount Everest. Leute gehen da U trainiert mittlerweile hin. Das es sind noch nicht mal mehr Leute, die hobbymäßig im Allgäu rumkraxeln. Das sind einfach es irgendwelche sind Leute, Leute die wie du sagen, immer einfach nie Sport, aber ich gehe jetzt mal in die Todeszone. So bin ich nicht. Sport. Ich mache einfach nur nie Sport. Du Punkt. wurdest nicht in die aber ich glaube ich vom Trainingslevel ehrlich gesagt, sind die Leute, glaube ich, so auf deinem Level. Das kapiere ich halt nicht, wenn man Schie. dann denkt, man macht sowas, ja. wo so wahrscheinlich ist, dass du vielleicht trotzdem stirbst und nicht derjenige ja, aber bist, weißt der du, was Glück hat? Das
0: Problem ist, das ist auch, krass. dass jetzt da eben Schlangen sind, also nicht die Tiere, sondern die Menschen. Vielleicht suggeriert das eben auch das Gefühl, dass das jeder kann, weil früher aus ja, meiner Kindheit war der Mount Everest noch, das kann ja niemand, das sind ja nur ich weiß nicht, wie der eine Typ ist, aber so die ganz berühmt. Messner? Genau, und auch die sind fast gestorben, wo man so denkt, uh, das könnte ich nie. Und wenn jetzt aber eben so viele Menschen da sind, dass man als Normalsterblicher nur noch hört, dass da lange Schlangen sind, dann denkst du vielleicht auch, ach so, ist gar nicht so ein Ding, dann werde ich mich auch in... Also ich vermute es nur, ich ja. würde da im Leben nicht
1: hin wollen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, dass Leute heute so exklusive Erlebnisse haben wollen und dass du möglichst Dinge ja, erlebt haben ja, möchtest. Es gibt ja auch die, die dann die höchsten sechs oder die höchsten sieben Berge der Welt irgendwie erklimmen wollen. Das ist ja, glaube ich, ich, auch, auch so eine so eine kleine Gruppe, die dann so denken, hey, wie, ja, wie haben das gemacht und so. Und ich bin mal irgendwann mit ähm, British Airways äh, irgendwo hingeflogen und dann hatten die in ihrem Magazin, dass du, habe ich das schon mal erzählt, dass du die Meilen, äh, die du gesammelt hast, konntest du nicht mehr für Koffer oder so einlösen. Also sowas, was man in den 90ern noch mega ja. geil fand. Super, ja. auch im Opa koffer Sondern du konntest dann zu irgendeinem Beduinenvolk oder wo noch nie jemand war oder in irgendwelche Werkstätten von Schweizer Uhrenmachern, wo niemand rein darf, weil bla bla bla. Und dann konntest du halt quasi... Im sagen, du bist wo gewesen, wo noch vor dir niemand auf der Welt hat das gemacht. Also so, ein, Leute, wichtig, ne? so ein Wunsch nach Exklusivität im Leben, dass man so ganz, ich glaube auch durch Instagram, ehrlich ich gesagt, ein bisschen sagen, das Zeigen so von überliebt. so... Ja ganz das habe nur ich erlebt ich das mein leben das ist so ganz besonders und das ist irgendwie so ein wert an sich ja, geworden so einstellungsmerkmal beziehungsweise
0: sich irgendwie ein bisschen erhöhen können wenn man es sonst nicht kann fühle ich total u uh, instagram macht da auch schlechte sachen weil der scheiß wird natürlich da auch gefilmt ich habe neulich irgendeine true crime doku von da oder irgendwas anderes von da gesehen wo so ein typ der da abgestürzt ist einfach tot und schon eingefroren lag und neben oh. der schlange auf dem, auf irgendeinem dieser oh. berge ja 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 und und jeder Scheiß ist halt inzwischen dokumentiert, weil jeder, die haben, ich weiß gar nicht mehr den den genauen Zusammenhang, aber weil jeder sich eben filmt, wie, guck mal, wir stehen in der Schlange, gleich sind wir da und deswegen gibt es so viele Aufnahmen und sogar haben die das gesehen gefunden, was weiß ich. Ähm, ja, ich glaube, dass das so eine Form von Erhöhung ist, aber so wäre ich nicht. Dazu bin ich dann doch zu schissig. Ich bin ja, also ich bin faul und aber auch schissig, wobei ich bitte noch eine abschließende aufregende Geschichte von gestern erzählen will. Ich war gestern dumm und und gleichzeitig wie so ein Mount Everest-Typ. Ich war gestern bei der Ergotherapie und da ist ein Fahrstuhl. Das ist ein sehr altes 90er-Jahre-Gebäude und ein sehr alter 90er-Jahre-Fahrstuhl. Und mit dem bin ich beim ersten Mal hingefahren und die Frau meinte, uh nehmen Sie mal lieber nicht den Fahrstuhl, der ist so ein bisschen problematisch. Und dann meinte ich, okay. Und beim zweiten Mal, als ich gestern da war, hing sogar ein Zettel dran, wo stand, wir würden unseren Kunden empfehlen, aufgrund von diverser Störung den Fahrstuhl lieber nicht zu nehmen. Und guess what? Ich stand davor und dachte, jetzt erst recht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ah. sogar gefilmt. Es war, ist jetzt nicht mehr in den Stories, aber ich dachte so, jetzt will ich's ich es wissen. Und währenddessen, ich weiß, dass ich noch in die Kamera gesagt habe, wie dumm ich gerade bin. Wenn das jetzt wirklich ein Problem wird, dann komme ich da nicht rein. Und habe mich gefilmt und es ist alles gut gegangen. Und ich war richtig aufgeregt, das war mein Mount Everest. Das waren nur zwei Stockwerke. Und ein Teil von mir dachte wirklich, du bist so dämlich. Kein Wunder, Sarah. Kein Wunder. Stichwort Impulsivität. Das kam Und dann war ich super safe und bin dann ganz stolz reingegangen und habe gesagt, ich bin mit dem Fahrstuhl gefahren. Und die meinten, oh, vielleicht lieber nicht. Und dann haben oh. die mir erst erklärt, was das Problem mit dem Fahrstuhl ist. Nicht, dass der vielleicht stecken bleibt. Damit hätte ich kein Problem. Sondern die Frau ist schon zweimal damit im freien Fall ein Stockwerk runtergefallen. Vom zweiten, sie meinte, sie war im zweiten OG und auf einmal macht es ein Geräusch und sie ist ein Stockwerk im freien Fall. Und da dachte ich kurz, sollte das nicht verboten sein? Und jetzt traue ich mich das nicht mehr, aber ich bin kurz ah.
1: in Lebensgefahr. Ähm, okay, das ist sportlich. Und das Dann war einfach mein... nur hinzuschreiben, wir empfehlen Ihnen den jetzt mal nicht zu benutzen. Naja, aber auch dass
0: der überhaupt noch funktioniert. Also ich meine, Sie haben das ja nicht in der Hand. Warum schließt das Haus den nicht ab? Also freier Fall ist in meiner Welt selbst bei einem Stockwerk nicht so gut. Und da hatte ich gestern mein Adrenalin für eine Woche. Also ich hoffe, du bist ein bisschen stolz, weil ich, ich war super mutiert und super dumm. Wobei
1: du Adrenalin hattest, weil währenddessen hast du ja noch Doch, gedacht, nee. ja super. Nein, nein. Ach so, du warst ja, schon ich hab, aufgeregt, auch, Ich habe hab dann passiert. gefilmt. Ah, okay. Ich hab
0: schon am Anfang gesagt, oh, das ist dumm, oh, lieber Gott. Und innen drin habe ich dann auch wirklich ehrlich gesagt, Alter, ich habe richtig Herzschlag, weil ich wirklich ah. die ganze Zeit dachte, oh, Sarah. Das sind die Momente, wo man später denkt, hätte man auch mal nachdenken können. Das stimmt. Ich war safe damit, aber ich habe auch gleichzeitig gelernt, ich mache es lieber
1: nicht. Noch. Ey, ich wollte auch eh mal mit dir über, ähm, hatte ich schon beim letzten Mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber die dümmsten Arten zu Tode zu kommen, weißt du, dieser Darwin Award, der ah, da immer da habe ich meine ganze Sendung vor 20 Und wenn Mann du jetzt gestorben gemacht. wärst in dem Aufzug, dann wärst du auf jeden Fall ja. nominiert gewesen, ja, weißt voll. du, weil es stand ja noch dran. Gibt es die noch, die Seite Darwin Awards? Es ist ähm, so Ja, die gibt es also, man kann das noch nachlesen. An. Ich habe nochmal herrlich Ä gelacht. Also, das, Entschuldigung, aber es gibt ja noch ein bisschen Problem. Mal Atem, zu Tode zu kommen. Ja, doch da hat man es eigentlich schon auch verdient, dass in der Jahr noch mal und es ist wird.
0: auch zu recht heißt es Darwin Awards, weil wenn man es mal ganz hart runterbricht, ist das ja das Überleben. Na ja, aber das ist Evolution. <lacht> und wenn du tatsächlich so dumm bist, dass du etwas so also dann ist, bist du in moralischen Werten nicht mehr, aber rein biologisch macht es Sinn, aber das ist natürlich das, was das so ein bisschen grauzonig macht, den Darwin ja. Award, weil dennoch Leute sterben mit Familie und so, aber es ist wirklich beeindruckend. Ich habe vor 20 Jahren mich einmal damit Voll. beschäftigt und da war Sachen dabei, wo man wirklich, du kannst dann einfach gar
1: nicht anders als lachen und sagen, come on. Nein, das ist wirklich krass. Ja. Ja, okay. Ja, ja, dann können ja, ja, ja mal. Ja. Schöne Geschichten raussuchen. Machen wir eine Sterbehilfe, weil ja, dann braucht oh, dann man ja auch noch ein auch bisschen richtig. was, Brauch was... Man dann noch nicht, was Lustiges, stimmt's? Genau, dann kann man nicht nur einfach so über, mm. über Sterbehilfe reden. Da finde ich schon, dass es da noch ein bisschen Pep oh, braucht. Ich wollte
0: eigentlich auch noch mit dir über Twitter und den Haken reden. Seit drei Wochen schon, aber machen wir ein Mal, denn wir sind schon wieder vier Minuten drüber. Katrin. Wir sind ich schon mich wieder vier Minuten drüber. Was ist, aber sag mal kurz, was ist jetzt mit Twitter und dem Haken? Naja, Weil man dass, jetzt dafür der jetzt Geld. Erstens, dass man da, dass der, also ich bin ja raus seit neulich, ja. ähm, erstens, dass man dafür bezahlen muss und dass jetzt augenscheinlich man auch für 10.000 beza äh, 10 Zeichen bezahlen muss oder kann. Man kann jetzt auf Twitter gegen Geld 10.000 äh, Zeichen machen. Das ist absurd, zumal die Idee von Twitter ja eine andere war. Äh, Leute, jetzt, das ist Facebook. Ja, also das ist so. Ich habe neulich mit Stefan ähm. und Mickey in diesem Podcast drüber Es ist halt im Grunde wie ein Blog und es macht da keinen Sinn und es ist alles so absurd. Ich bin ganz stolz, dass ich früh genug schon gegangen bin. Und ich hatte echt 350.000 Follower, was mir sehr lange noch weh getan hat. Das habe ich nie gesagt, aber ich war da ja auch super doch, doch, impulsiv. Ach doch, du hast es direkt gesagt. ich war immer noch. Ja, wirklich. Ich weiß, dass ich da auch super impulsiv, hey, scheiß auf den. Ich mache da nicht mit. Ich brauche das nicht. Raus. Und dann dachte ich echt, oh fuck, 300.000 Leute. Oh. Also ich versuche seitdem immer noch stolz zu sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, in mir drin schmerzt was.
1: Ja, verstehe. Aber jetzt
0: müsste ich auch für meinen blauen Haken bezahlen. Also ich bin
1: noch da, aber einfach auch, weil ich wissen will, was passiert. Ja, also ich. Will meine wissen, ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Hast du einen blauen Haken? Ja, ja, aber ich mache nichts mehr. sondern ich. Aber musst, aber, musst du den bezahlen? Ich habe keine Ahnung, ich muss, Ahnung, ich muss mich jetzt, jetzt mal informieren. Selbst
0: wenn man den schon hat, muss man den bezahlen.
1: Ja, der kann Habt mir ja nicht Twitter einfach, der hat ja meine Bankverbindung nicht, der kann mir Glaubst nicht einfach Geld du, abnehmen. Glaubst du, wie du denkst, der hat so eine Bankverbindung So wie neulich nicht. die Leute angerufen haben und gesagt haben, sie haben hier so ein Abo abgeschlossen, das läuft jetzt schon ein Jahr, das müssen sie jetzt mal bezahlen. So wird er sich wahrscheinlich dann irgendwann melden bei mir. Ich bin so gespannt, bitte let me know. Ja, ich gehe gleich mal rein und gucke, okay, was cool. passiert ist. Wir Bin haben auch nicht so gar
0: nicht über Germany's Next Topmodel gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob was du noch jetzt guckst. sie da. Nee, nichts, ich habe nur ich habe auch selber vergessen zu gucken. Ich hatte nur ich hatte so viel Spaß Ich hab neu, jetzt äh, mit äh, dir äh, LOL
1: nicht. hat das abgelöst ein bisschen. Ich habe jetzt äh, viel LOL geguckt auf was ist LOL? Äh, du kennst LOL von äh, Michael Bulli Herberg auf äh, Amazon. Ja, die, die, ja, dann guckst du dir jetzt mal vier Staffeln ah, an, dann reden wir deutsche da Mal ist, nicht so ist ja nicht klassisch, deutsche Comedy. Nein, du sind ja ich weiß nicht. Poli moderiert? Mal. Nur Guckst ah, dir bitte okay. einfach an. Ach, LOL ist das, wo die Comedians nicht lachen dürfen. Ja, genau. Mhm. Ja. Ah ja, das
0: fand ich, da habe ich die erste Staffel gesehen, Sieße. das fand ich auch ziemlich äh, lustig. Aber Guck, nicht es gibt so schon lange Es gibt schon vier. Na mal gucken, ich schreibe ja. es nochmal auf. Okay, wir müssen gehen, Katrin, sonst wirst du sonst. Ja. Ich werde schon wieder nervös Miniten und unruhig. habe auch du Termine. Dortmund. Du musst nach Dortmund. Ich Alter. muss nach
1: Dortmund mit dem Viton köffelchen Und ich muss in die Autowerkstatt. Okay, ich sag schon mal
0: Bob. Tschüss.